2: Bueno, mira, mira Jordi con todo, con todo respeto. ¿eh? Era muy bronco cuando yo decía, no, ese güey me está imitando. Pues no tenía idea de nada, amigo, ni siquiera lo, ni lo técnico de cómo pararme en un set ni, ni de cómo hacer las cosas. Corte, otra vez, corte, otra vez. Entonces me acordaba de algo, olvidaba el otro y viceversa y así. Y entonces sufrí y dije, ya no quiero actuar. Estrené la película en Guadalajara y todo el mundo sale premiado y nominado y menos yo debut y despedida. Hubo un momento en el que discuto con mi papá, muy fuerte, y me salgo de la casa. Cuando me salgo de mi casa y vivo en la calle unos días, recuerdo que había una bolsa de arroz. Y eso fue lo primero que comí en días. Sí era arroz, chavo, perder. Pero la, el mejor alimento que he probado en mi vida ha sido eso. Veinte, más de 20 años de que pasó eso, recuerdo perfectamente el sabor.
1: Episodio más, me da muchísimo gusto que estén aquí eh, conectados. Esta es una de las entrevistas que nos han pedido y pedido y pedido porque lo quieren, porque lo admiran. Pero en serio, desde el principio de las entrevistas lo han pedido mucho. Híjoles, es muy, somos muy amigos, somos muy cuates. Fíjense nada más, más de 35 películas. Imagínense más de 35, o sea, es muchísimo, es una vida 35 películas. Hay gente que todo el mundo lo recordamos y hicieron. 10 películas, 8 películas. De la calle, o evidentemente Marte duele, Rudy Cursi, Fuera del Cielo, y bueno, y así, ¿no? Este, series, Los Héroes del Norte, 40 y 20, Realities, me caigo de risa, bueno, programas, este, Señor Acero, el Pantera, por supuesto, el César, tres nominaciones al Ariel, una diosa de plata, premio en San Sebastián, Armando Hernández. ¡Sí! 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 A ver, ah, uh, amigo, uh, además amigo. hemos trabajado juntos en esta cañón.
2: Ay sí, este. Que... Qué ha sido de invitado, me caigo de risa. de invitado, me cago de risa. Es de cago risa. Yo estaba ahí de casualidad. Bueno, ¿qué no hemos hecho, amigo? Nos fuimos una vez también, ¿te acuerdas? Hicimos un programa en, en Veracruz sí. o algo así. No, también, no, ¿No? en Coatzacoalco. En Coatzacoalco, si nos no, regresamos, nos muy a gusto.
1: Oiga, pero ¿dónde digo ahorita. digo, estamos antes de empezar y estás nervioso. Le digo, güey, sí.
2: ¿por qué estás nervioso, amigo? No sé,
1: me impone
2: esto todavía. digo, no. <risa> a ver a
1: mi ex jefe. No, a mí, imagínate. a mi amigo también. Imagínate que yo llegara a un set y me dicen, actúa al lado de Armando y. Van a ser pareja, tal, tal, así Van a ser otra vez Amar a a Mar, a te reduele y, 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 y así, madres
2: Yo me, me pondría
1: muy Te ¿Eh? diría así como, ¿qué hago, güey? ¿Qué digo? ¿Cómo le y hago? Yo ¿no? también
2: estoy nerviosillo Luego la gente piensa que uno llega con una seguridad A cualquier entrevista Yo, por lo regular, siempre, en cualquiera Independientemente de que seas tú, amigo sí. Me, me, me ponen nervioso las entrevistas
1: No, estás nervioso, amigo Ahí en esta silla lloró tu gran amigo Joaquín Cosío Ay,
2: mi querido Joaco ¿Dónde sí. andes? Ah, beso, tuvo un pedo más. en la grabación. Que
1: ya, que ya no quiero recordar. Pero tú
2: te llevas mucho con Joaquín Cojotillo ¿no? Sí, sí, sí. Hemos coincidido en muchos proyectos y me nos Me ibas a contar si a una creo. anécdota antes de empezar. Es que, ay, Dios. <risa> Juan, con todo respeto. <risa> salud, primero. Bueno, saludos primero. Salud,
1: saludos. Saludos a salud. ustedes. Saludos a todos. Salud, salud. Espero que estén bien buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dice como dicen en la película de. ¡Ay! En, en Truman Show, exactamente. Truman Show. Y por pues, si Ahí no nos va. vemos, buenas
2: noches, ¿no? Como dice. Mira. ¿Cómo dice quién? Este Jim Carrey. Ah, exacto. Oye, este, a ver, cuéntame de la no, anécdota. Rápidamente, mira, yo a Joaquín lo conozco desde, desde hace muchos años. Hemos coincidido en varios proyectos. Hubo una película donde... La, la película empieza con él y conmigo y, y nos matan en la primera escena. Y ya no volvemos a salir. ¿En serio? Pero, sí, pero nosotros nos divertíamos con esas cosas. Estuvo en Los Héroes del Norte, que hacía Hassam, que era el dueño de un circo. Hicimos una película animada en Monterrey y ahí es donde viene la anécdota. Y uno de mis mejores la amigos... La que se puede contar, no, obviamente. Que, que no se puede contar. ¿no? Pues es la que no se puede contar, pero ¿no? vamos a <risa> contar. No tiene nada de malo. Simplemente uno de mis mejores amigos que, eh, que vive allá, Uriel... Que es piloto aviador eh, Le dije, estoy en Monterrey trabajando con Joaquín Estaba muy fuerte la serie de los héroes del norte Y sus jefes de ese entonces Pues eran fan de la serie Y organizaron una comida Y dijeron, pues tráete Armando Y, y le digo, ¿y qué crees? Está Joaquín cocido con nosotros también Ah, Hassan, por favor, que vengan los dos Que aparezca, que aparezca Hassan Y ¿Ah? entonces ahí vamos a la dichosa comida Y habían puesto carne, infinidad Carnitas asada cervezas. Joaquín no quería ir conmigo, me dijo, "No, mañana hay que trabajar." Le dije, "Joaquín, vamos, cenamos y nos regresamos, te lo juro. Mañana hay llamado." "Venga, y mascarita, yo no tomo." "No Venga. me digas mascarita." No. <risa> aparte, yo no tomo, yo no tomo alcohol. Entonces le digo, "¿Sabes qué? Vamos, tranquilo y regresamos." Bueno, me costó convencerlo, pero fuimos. Y ya estando ahí en la carnita asada, pues ya sabes, ¿no? Al calor de Monterrey, la carnita, la experiencia cervecita, ¿no? La experiencia regia. Pum, pum, unas dos, tres cervecitas. Y de repente la señora, la, la, la dueña a la que nos invitó, este le dice, mmm, mm, ¿un digestivo, mi, Joaqu mi Joaquín? No, 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 estoy bien. Mire, tengo mezcal y creo que no le gusta. Entonces dijo, bueno, me echo uno. Y dos, y tres. Y cuando menos me di cuenta, ya llevamos la botella completa. ¡No! Y entonces dijo Joaquín, ya vámonos, le digo, sí, ya vámonos. Y en eso, no, espérense, les traje el, el norteño. Y entonces nos dio ¿El, el grupo, un grupo norteño. De repente ah. ya tenemos un grupo norteño, carne, un pachangón. De repente veo a Joaquín y le digo, oye, mañana hay llamada. ¡Ah, espérate! ¡Flor de capomo! ¡Échenmela! ¡Eh, ¡Claro que sí! Y chupi, chupi, dijo. Y agarramos una buena, que pa' qué te cuando de ahí salimos tarde al otro día... Perdón, Joaquín. Yo sé que tú eres muy profesional, como yo. Pero sí llegamos no, un vez vez de pero llegaron, puede ¿Llegaron
1: casi en vivo? No en vivo. Pero crudísimos. Pero sí un
2: poquito averiados.
1: Oye, me decías
2: ahorita, no tomo. De hecho, pedí una botella de agua. Le dije, no tomo, Jordi, pero hoy tengo ganas. ¿Por qué? Por el hecho de estar aquí contigo, con tu equipo. Porque son los mismos que trabajamos juntos en, en esta cañón y los quiero y mira ya se me va la, la mandíbula y llevo dos tragos ¡Salud! ¡No! ¡Salud! ¡Qué Vino, Oye, era así, de, era así Qué rica hueva, ¿no? no Oye, el de los huevos hueva. era Vino huevo totote Hecho con las mejores uvas ¿Cuáles uvas? Puro colorante artificial Oye,
1: hablando de las voces A ver, te quiero hacer una prueba rapidísima Es que me encantó tu voz de los huevos O sea, digo, ¿con todo. Cómo... Ah, Jordi, la roca Chupa mi huevo Y no sé qué tanto va a hacer la entrevista Oye a ver, bro, ¿te acuerdas de las voces de algunos de los de los personajes característicos que has hecho? ¿Cuáles? A ver, por ejemplo, eh. Fakir. ¿Cómo el Fakir?
2: Eh, este. ¿Qué tal? ¡Sí si o no me eh, ¡Eh, Aguanta la risa hasta que salga el payaso. Genaro. <risa> Genaro era así como de. No, bro. Estos es ellos contra nosotros. Ah, neutral. Muy bien. Este. Julio César. Eh. Bueno, mira, mira, Jordi, con todo, con todo respeto, ¿eh? este, quiero bueno, mandar un saludo a Armando, que, que es que no seamos broncos, ¿sabes? Y, y como tú dijiste, ¿no? Una vez, que, que lo, estaba, lo, lo estaba regañando, básicamente, porque era muy bronco cuando yo decía, no, ese güey, me está imitando, chicas, su madre, ¿no? <risa> <risa> Brian Daniel, de 40 y 20. ¿Eh? ¿Qué? ¿La tuya? ¿Yo? ¿Qué pasó, don Paquís? ¿Tierre? ¿Yo? ¿Qué le vale, vecina? ¿Y ¿Si usted cómo es? ¿La nueva esposa? Órale, vengase para acá. ¿Eh? ¿Yo?
0: ¡Ay,
1: qué bonito! ¡Ay, Dios! Qué bonito, amigo, qué bonito. Yo pues yo estoy encantado de que estés aquí. Gracias. Felicidades por todo lo que has hecho. Es una carrera cañoncísima. ¿Cuántos años tienes?
2: 39. No manches, bueno, estás Bueno, 2022, en este año cumplo 40. Ok, o sea, 39 años. ¿Y empezaste a los cuantos? 17. A los 17.
1: Profesionalmente a los 17. Ok. Vámonos así al principitito del rollo. Estabas tú muy chavito, vivía, tienes una hermana. Sí. Eh, vivías con tu papá y tu mamá. Sí. En la colonia. Cuchilla del tesoro. Cuchilla del tesoro. Háblame. Háblame de Cuchilla del Tesoro Cuchilla. Y, de la, y de la flor del ejido de por allá ¿Cómo era Cuchilla del ejido?
2: Perdón, del ejido? Cuchilla del Tesoro La Cuchilla del Tesoro es un barrio al oriente de la Ciudad de México Que colinda con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México Es un barrio popular es ahí donde nací y crecí. Mis padres vienen de... Son originarios de la huasteca veracruzana. Ok. Salieron de sus pueblos a la ciudad en Ajá. búsqueda de... Mejora. Los dos son de allá, ya se conocieron. Los dos. Curiosamente, sus pueblos están... Bueno, en ese entonces, a pie, a dos horas estaban. Ok. Y ah. se vinieron a conocer acá en Ciudad de México. ¡Ah, qué chistoso! Mi papá, su pueblo se llama Xojocapa, Veracruz. ¿Xojocapa? De... Xojocapa. No, nunca lo veo bien. <risa> Y <risa> el otro, el de mi mamá, se llama Sontecomatlán, Veracruz, imagínate. ¿Cómo? Sontecomatlán, Veracruz. ¿Son, que, son... ¿Sonte? Sontecomatlán. SM. Okay. Los dos vienen a la Ciudad de México, ya se conocen, se hacen novios, se casan, y producto de esa relación, mi hermana y yo. ¿Tú eres hermana, más grande o más chico que tu No, madre? mi hermana Rosalba es mayor, okay. eh, por cuatro años, y luego vengo yo. Uh -huh. Y nacimos y, cre y crecimos en, en esa colonia. Eh, y desde muy pequeño me llama la atención los aviones porque justo pasan por encima de esa colonia cada dos muy, minutos están muy, pasando, pero muy muy abajo algún día los voy a invitar para que sepan lo que es que pasen muy abajo
1: es eh, en la noche también no
2: a, a todas horas es hay difícil cada dos minutos
1: eh, cada dos minutos hay un
2: despegue no o un Jesus. aterrizaje entonces, imagínate cuántos vuelos pasan al día. No manches. Y bajan, obviamente, hacia la madrugada bajan. A partir de las 11, 12 de la noche, que se van los eh, vuelos a, a Europa, vienen los de carga, pero ya son muy este, intermitentes. Entre okay. 12 y 4 de la mañana o 5, son vuelos intermitentes. Y ¿Cómo después le haces otra vez de la actividad. ¿Te acostumbras? O sea, mucha gente que nos iba a visitar, familiares, amigos que llegaban a la colonia y era primero el impacto de ver los aviones y después cómo le hacen con el ruido. Te acostumbras, se vuelve parte de ti. Entonces ya te acostumbras, ya creas claro. otras habilidades. Claro. ¿no? Okay. <risa> Entonces, eh, yo me acuerdo que desde que tengo uso de razón me gustaban los aviones, me empezaron a gustar. Mi papá trabajaba para una aerolínea eh, en un área que se llama operaciones. Uh -huh. Entonces él una vez me llevó a mantenimiento... Y vi los aviones y dije, quiero esto para mi vida, quiero volar. Uh -huh. Y gracias a su trabajo, mi papá eh, volé desde muy pequeño, a los 6, 7 años. Uh -huh. Empecé a, a viajar y, en avión. Entonces, eh, era una experiencia increíble en ese entonces. ¿Tú te acuerdas cómo claro. era antes? Sí, no, no, no es lo que conocemos ahora. Sí, subirte a un antes avión era, era toda una experiencia. Me ponían de marinerito y súper arreglado. Tenía que uno subirse al avión y me acuerdo que te ponían la comida en... En, en, en vajilla, ¿no? Sí, ajá, sí oh, Allá no te viendo más que cacahuates ni que uno sí. fuera mono. Pero sí. normalmente antes era así. Entonces eran experiencia increíble si yo quería dedicarme a la aviación. Y, y esta colonia me daba oportunidad de subirme a una barda desde muy chavito y ver los aviones. Entonces yo me sabía, le, le pedía a mi papá un, 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 los itinerarios que te daban en, en la compañía. ¡Qué buena onda! Y yo ahí veía dónde salían los aviones, a, a dónde iban, a qué hora, su destino, modelo... Eh, matrícula, todo lo anotaba. Entonces yo ya sabía así que vuelo y ah, ese es tal. ¿Cómo a qué edad tendrías? Como desde los 6, 7 años. Ok. Pero entonces me, me enfermo de viruelo sarampión, no me acuerdo. Y me obliga a estar en una cuarentena. Cuando eran cuarentenas? No lo de ahora. Uh -huh. Llevamos dos años. Eh, una cuarentena obligatoria y mis papás tenían una videoteca o muchas películas de formato beta. Okay. y yo empecé a ver esas películas porque no teníamos cable, no teníamos más que la programación de, de televisión abierta y, y este, entonces yo, yo veía películas porque me aburría y empecé a ver muchas y me empezó a gustar el cine. ¿Como qué películas veías? ¿Te eh, acuerdas? Cidad sí, Man, la que me marcó Rocky 4 Ajá. Digamos que eso fue como la introducción a, a, a la actuación y al cine okay. porque al otro día yo lo imitaba yo me sentía a los personajes o las películas porque yo tenía que jugar ahí no, había, no podía salir porque ya sabes que co contagiaba a todo el mundo entonces eh, es, esa cuarentena me la pasé viendo películas y, y surge el amor por, por el cine y ahí quedó pero otra cosa que pasaba también que después me di cuenta y eso me lo recordaron muchos amigos que eh, yo no exponía con rotafolios o papel bond ah, en la escuela en la escuela cuando me tocaba hacer un tema o me daban de, 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 de sí una exposición yo la interpretaba me acuerdo mucho de que una vez me tocó hablar de los niños héroes ah. entonces de repente llegué a mi casa y les dije que oigan eh, necesito una caja de huevo necesito papel china necesito esto esto y mi mamá porque me lo pidieron en la escuela y entonces. Hice el castillo de Chapultepec con las cajas de huevo y el papel china. E hice mi uniforme del niño héroe. Entonces, cuando fui a la exposición, agarré el escritorio de la maestra, lo forré con las cajas que ya había llevado. Y e hice un castillo, subí, puse un pupitre en la parte de arriba. Y ya entonces hice un castillo de Mario Bros. ¿no? Una base, segunda y la tercera. Entonces, aquello ya se veía alto. Y puse la bandera de México y representé ¿no? lo de los niños héroes. Si no me falla la memoria, sino que o sea, Juan Escutia no es quien te sí. avienta. Entonces me acuerdo que yo dije, yo soy Juan Escutia y me aventé y todo. ¿Te aventaste lo... el escritorio? Sí, y la maestra así, ¡ah! y todo. ¡Ah! Y yo así, estoy bien, estoy bien. Y entonces fue como los niños y Juan Escutia y la, 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 la. Y, ¡Vamos! Y aquello era una inminencia, ¿no? Y, y otra cosa que hice que también me acuerdo mucho, había un programa de, de, de debate o de opinión con Nino Canuna. Nah. En la opinión creo se sí. llamaba. ¿Usted qué, qué opina? opina? Claro, ¿usted qué opina con Nino Canún? Y me acuerdo que hice igual un panel, hice mis cámaras con cartón, latas, hice todo un estudio de televisión en mi salón y había ido de vacaciones a Cancún y traía una playera típica de estas de que dicen Cancún y me puse un saquito y entonces puse ¿y usted qué opina con el niño Cancún? entonces <risa> empecé a hacer entrevistas de lo que del tema y así es como yo exponía todos los temas entonces eso me lo recordó un amigo román wow que, que oye ¿y los maestros estaban felices? pues oh. no sé si felices pero
1: yo me la pasaba muy bien y lo, pero tus amigos increíbles o sea estaban felices también de todo el sí, rollo
2: sí, sí, sí algunos luego cuando los evidenciaba de que pasaban por sí si ese de usted qué opina no me quisieron mucho Ah, porque sí, les preguntaba cosas y no sabían y decían, "Este güey ya". Me, me,
1: sí, te gustaba todo ese rollo de la tele, de actuar, de tal y de niño héroe y ahí Mariano de tal. ¿Te ¿Nunca te decir... terminaste en la
2: en la este enfermería en la escuela? No, nada, nada no, escuela de gobierno no teníamos ni enfermería. Hablamos mucho <risa> un curita ahí, ya sabes, en el salón agua y que nada, algodón y un curita y ya si te pasa. ¿En qué, ¿En qué primaria, secundaria? En la en la primaria de la colonia de la cuchilla del tesoro que es la emperador Cuauhtémoc, así se llama. ¿Ibas en el emperador Cautemoc? ¿Ah sí? Tampoco lo he visto. <risa> <risa> ¡Qué chido! Este,
1: oye, entonces el emperador Kotemo. ¿hay primaria y secundaria?
2: No, solo primaria. Ok. Solo Perfect. primaria. Y ahí me acuerdo que. Eh, después descubrí otra cosa con todo esto de la actuación, porque hasta ahí llegaba mi, mi conocimiento y mi pasión por, y entonces seguía yo con lo de los aviones. Eh, crecí y llegué a la secundaria. Y la secundaria fue un momento crítico para mí. Eh, se divorcian mis papás. Cuando tengo 11 años, que es justo cuando estás en esa transición. Sí. De dejar la secundaria y entrar a la... De, de dejar la primaria para entrar a la secundaria. Pregunta. ¿cómo ¿Se
1: llevaban muy mal? ¿Había muchas broncas en tu casa? ¿Cómo era el rollo de pareja?
2: Eh, ya estaban muy mal. Mm. Sí, había ya muchos problemas. Ya no había... Mira, de, de, pasamos de ser una, una familia unida y, y, y hasta ejemplar, podría decir, ¿no? Mi papá es una persona que ha sido siempre muy estricto, muy disciplinado y que le aprendí muchísimo es en esa etapa. Porque yo nada más viví con mis papás, digamos, 11 años. Juntos, ¿Juntos? teniéndolos, sí. Eh, como una vida normal, digamos, ¿no? Que mi papá trabajaba, mi mamá en casa, yo iba, venía. y. ¿Tu mamá todo. trabajaba en su casa en la casa? ¿o en sea? la casa, era ama de casa. Y, y me acuerdo que de pronto empezaron los problemas. Solamente pasaron los 15 años de mi hermana, que fue una super fiesta y familia. Y pasando eso, vinieron problemas, problemas, problemas. Y se volvió algo muy fuerte. Y yo me acuerdo que no había como comprensión había muchas dudas, muchas preguntas, pero... Pues ellos nunca nos explicaron nada. Simplemente decidieron separarse. Mi mamá se fue de la casa. ¿Les y, dijeron? Este, o sea, ¿hubo un momento de haber niños queremos hablar con ustedes o nada? Pues a la malagueña. O sea, a la malagueña, ya sabes. de O sea, cuando ya te das cuenta como niño de que algo no está bien y que hay gritos... Y que hay insultos y que ya no duermen juntos tus papás... Empiezas a ver esas cosas y dices... Algo no está bien. Pero desgraciadamente no hubo una comunicación. Mi hermana, a lo mejor no sé qué haya pensado, ya tenía 15 años y 11, pero lo que sí supimos es que de pronto mi mamá se fue. Y mi hermana eh, y yo quedamos de alguna manera varados. Y... ¡Ah, qué difícil! <risa> no había hablado de esto. La risa este, nerviosa, ¿verdad? ¡Ja, <risa> Y, y entonces, eh, al no saber qué estaba sucediendo, yo me volví muy inseguro y muy introvertido. Entonces, cuando entro a la secundaria, pues la secundaria es muy fuerte. Sí. Porque vienen cambios físicos, hormonales, y no había alguien que te dijera qué estaba pasando contigo, y con la vida, y con tus papás, y con muchas cosas. Y, y te digo, no culpo a mis padres porque sus sus razones tuvieron para, para hacerlo de esta manera. Y, y entonces, pues me enfrenté desde muy chico a, esta, a, a la vida, digamos, ¿no? Con comodidades, porque tenía un hogar, porque tenía comida, pero, pero no fue por mucho tiempo. O sea, de repente, eh, yo llegaba a la secundaria y, y yo veía que... No, 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 nunca fui ni el más... Eh, no resalté ninguna en un área, digamos, ¿no? Entonces, no, no figuraba en nada. Y me acuerdo que todos mis amigos, ya sabes, ¿no? El atlético, el galán, el estudioso, el que destaca en esto. Y yo, sombra gris, no me escogían cuando había este equipo de educación física. Era como de, dame a Raúl, dame a Perengano, dame a Armando, quédatelo tú. Ay, decir, Ay. ser el último que te escogen de los equipos entonces, todo eso hacía inseguridades en, en la colonia en, en la cuadra donde yo vivía me juntaba con un grupo de chavos y como igual no figuraba mucho en el fútbol cuando me juntaban las canchitas no me escogían Me tenía apodos, me decían el trompas por, por los labios gruesos entonces me decían que pues, pinche trompudo y esas cosas. que eso me... después con las mujeres ayudó, me imagino. ¿no? Ah, sí, después ayudó. <risa> Pero en el momento, sí. tú sabes el trompas, que era... ¿cómo más te decían? El trompañero. El trompañero. El trompas y trompañero fue como que lo más marcó
1: No se trata de tener suficientes papitas de metanos. Se trata de tener suficiente ketchup para asegurarte que cada papita tenga un turno. A menos que te atrevas a comer las
3: papitas. Ah, sin ketchup. Pst, te prometo que igual te seguirán encantando. Para,
2: pa, pa, pa. Yo me llené de barritos. No, 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 una cosa crítica. Pero justo en la secundaria, eh, no veo a mi mamá, mi papá, digo andaba en su trabajo. Mi hermana decide juntarse con con su pareja desde entonces, y yo quedo ahí varado. Tu papá y tú viviendo solos. Sí. Entonces yo me encargaba de, 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 de la comida, de, de todo, del hogar y de mis estudios. Y me acuerdo que, pues, entonces imagínate la secundaria de que al final, a la salida era de vámonos de, de, de tardeada o va a haber este, eh, fiesta en tal o, o trabajo en casa de no sé quién. Yo tenía que correr por la ensalada de mi papá porque era vegetariano, entonces en el mercado la vendían hasta cierta hora y se acababa. Entonces tenía que salir corriendo a la secundaria a comprar las cosas. Tenía que ir a hacer de comer.
1: Era y, la época de las micheladas, de la
2: secundaria. De la secundaria, de tener novia. Y pues no, yo no, no era atractivo, o sea, ni me sentía. Y, y yo llegaba con la inseguridad de hablar a las chavas y era como pues, todo cohibido. Y, y me acuerdo que pues, tenía un amigo Rafael, eh, y con el que me llevaba, con el único que me llevaba bien. Y era con el que me entendía, pero fuera de eso, no había otra cosa más que escuela y de ahí a, a lo de mi papá. Y luego conseguí un trabajo y me iba a trabajar. Volanteaba en el centro, trabajaba en una tienda del centro. ¿De qué, este, ¿de qué eran los volantes? De una tienda de ropa, de una fábrica de ropa de familiares de mi ex cuñado eh, me dieron oportunidad ahí de trabajar Y entonces yo me iba para todos lados ¿Y eras de los que se dejaba de uno por uno o dejabas monchecitos? No, mi papá me, me enseñó a ser muy muy honesto Entonces siempre entregaba uno por uno Y lo que me tardaba Yo sabía que ganarme 100 pesos era una joya
1: Y luego, bueno me ¿Qué, voy haces, a, perdón, ¿Qué haces con tu dinero en ese momento?
2: Eh, pues a la escuela okay. Para la escuela O sea, no, no, no sobraba No sobraba, tampoco faltaba Pero ayudaba Ok Hubo un momento en el que discuto con mi papá muy fuerte y me salgo de la casa y dejo todo.
1: ¿Pero ¿Por qué se pelearon?
2: Por un malentendido, por tonterías, porque se hizo un chisme y pensó que nosotros lo estábamos atacando a él en relación a la, con lo que tenía con mi mamá. Discutimos muy fuerte y, y, y yo decidí salirme. ¿Pero ¿Cuántos días? tenías? Como 13, 14, no me acuerdo. Uy, uh, estás muy chiquito. me salgo, me acuerdo que me salí en mi bicicleta y un tas, un demonio de Tasmania. Que de Space Jam, me acuerdo, que tenía. Y era como mi amigo, era con el único que hablaba. <ríe> y traías una backpack, ¿Qué, qué? Una mochila. y ¿Qué te te eché, Nada más saltas. Y me salí. ¿Ni una, cham ni una nada, chamarra? Nada, no lo pensé. O sea, mi instinto fue... Como que estaba muy enojado con mi papá en ese momento y dije, me voy, pues, me voy, ¿no? O sea, porque, ya sabes, estas discusiones que de repente decía no, hasta que cuando tú te mantengas vas a poder hacer lo que quieras y, ya sabes, y uno en el orgullo de, ah, pues, sí, pues va y que pues me Pues ese día llegó y que me salgo.
1: Madres. Te da eh, tu bicicleta, la backpack y el TAS.
2: Y me fui. Sin ¿A rumbo A la calle. Y pedaleé, y pedaleé, y pedaleé. Para esto... Hago una pausita porque en esa etapa, otro de mis mejores amigos, Julio, con el que había pasado toda la primaria y, y luego nos separamos en secundaria, pero éramos de la colonia es mi Esmissú, mugre a la fecha, ¿no? Él con él me escapaba. Cuando había problemas en mi casa, yo me iba con él en nuestras bicicletas. Lo van a regañar sus papás, pero <risa> nos íbamos a, a los 10, 11 años, 12, nos íbamos en la bicicleta a, a, a pedalear. Y lo más lejos que llegábamos era al Estadio Azteca y nos regresábamos. Desde el aeropuerto al Estadio Azteca y regresábamos. Wow. ¡Guau! A los 11, 12 años. ¡No manches! En bicicleta. Pero era para olvidarme de las cosas. Y Julio me acompañaba. Porque yo por dentro no sabía qué estaba pasando. Y él decía, ¡Vente! Y nos salíamos. Y entonces me ponía a pedalear, pedalear, pedalear. Y regresábamos antes de que llegara mi papá al trabajo. Y así sobrellevé eso. Entonces cuando viene esta decisión, me salgo con mi bicicleta. ¿Y a pedalear? Y a pedalear. Y pedaleé, y pedaleé, y pedaleé, y hasta que me cansé. Y, bueno, me quedé varios días en la calle. Y y, y mi hermana me buscó y me dijo que me fuera a vivir con ella, este, mientras veíamos qué onda. Y entonces me fui a vivir con ella. ah eso sí nunca la había contado, ¿eh?
1: Oye, pero... Uh. <risa> Pero este, ¿y cómo fue dormir en la calle esos días? O sea, ¿dónde dejabas la bicicleta? O sea, ¿dónde te duermes en la calle? ¿Buscas, qué buscaste? ¿Un lugar, un techito, una esquina, un pues mira,
2: parque? ¿te soy, ¿Te soy honesto? Creo que no lo. Salí tan dolido, salí tan lastimado, tan confundido que no pensé en eso, o sea, simplemente me puse a pedalear y cuando me cansé me detuve y me dormí. ¿En dónde estás? En donde fuera, fue muy cerca de la Raza, me acuerdo, de la glorieta de la Raza. Uh -huh. En Ciudad de México hay, hay una glorieta famosa que se llama Monumento a la Raza y ahí me quedé. Y, y pasaron varios días hasta que mi orgullo lo calmé y decidí irme a vivir con mi hermana. Pero en ese, en ese momento, como que no mides muchas cosas, ni el peligro, ni la exposición. Y sobre todo, el malestar que le pude haber provocado a mi papá. Porque a lo mejor ahorita es fácil decir, ah, sí, su papá lo dejó, y, ay, no le importó. Y... Pero no puedo juzgarlo porque yo también no, no fui una... Monedita. Monedita de oro, ¿no? O sea, yo también cometí un grave error a lo mejor. Ahora que soy padre, digo, puta, me hace eso mi hijo y me vuelvo loco. Y no dudo que mi papá se volvió loco. Y mi mamá, pues, a lo mejor no se enteró porque no estaba. Pero mi papá no creo que no me haya buscado, que le hice pasar un mal momento. Pero bueno, son decisiones que uno va tomando en la vida. Pero no me arrepiento yo así. Bueno, y entonces sigas con tu hermana. Y empiezo a vivir con ella. Y con su pareja. Y con su pareja. Ajá. Y, y, y se vuelve como un tutor. Y empiezo a trabajar con él. Y me enseña muchas cosas. Y es como empiezo yo a, a generar también para, para mantener mis estudios, porque de ahí me fui a, a estudiar aviación. Paralelo a esto, estaban pasando cosas con la actuación que lo he contado miles de veces, ¿no? Eh, en la secundaria vino un concurso de obras de teatro, me conoció un director de casting, entro y hago mi primer película y luego viene a Marte Duele. Pero que primero no te quedaste en la película. No me quedé en la película. ¿Y que pero fuiste en un
1: comercial de, con, con
2: Alejandro González Iñár y tú. Ajá. Que fui de extra. Este, ¿Pero salías mucho en el comercial? Dos segundos y me volví famoso en la colonia. <risa> <risa> o sea, la gente, dos segundos y te volví famoso en la colonia. Y toda la colonia decía, ¡ay! El que sale en la tele y algo así de. Pero por ya, por ya, no era, sale, ¿no? ya no era la colonia de la cuchilla, ya era donde vivías acá en. Con no, hermana. Eh, mi hermana vivía en la colonia, ah. a unas cuadras. Ah, en la misma okay. colonia se dividen entre orientes y ponientes. Yo vivía con mi papá en las orientes y mi hermana vivía en las ponientes. Okay. El mercado nos divide. ¿Y la qué escuela. es el... Ok. Oh, ya viste que el trompañero... El trompañero ya sale el en la El sale, sale en la tele. Yo empecé a agarrar fuerza. Pero esa, esa inseguridad de la que te platico, la agarré cuando en la secundaria, en, en el último año hago el concurso de obras de teatro y veo que ahí tengo la atención de todos y destaco. Entonces, me da una seguridad la actuación. Sí, ¿Por qué no habías desacado en nada? ¿No te sentías...? No, exacto. Entonces, de pronto yo veo que me vuelvo un foco de atención y digo, claro, con esto puedo ser alguien que no soy yo, que no es mi realidad, que no es el güey que está pasando esto, que no está con su papá peleado, que su mamá. Me volví alguien que no era yo y que de pronto era una figura que llamaba la atención. Y todo el mundo, ¡ay, qué padre actúas, qué divertido eres! bla, bla, las chicas y destaqué y entonces eso me dio una seguridad para lo que venía que fue trabajar y buscar y todo iba bien con la, la actuación tuve que eh, a la par estudiaba la, la aviación y estaba haciendo películas pero mi realidad era que tenía que seguir trabajando porque se hacían tres cuatro películas al año entonces yo hice una en el año 2000 que fue de la calle de ahí hasta el 2002 hice se amarte duele en esos dos años trabajaba con saúl en la tienda en, la, en, la, en, el, en, en el rancho ahí en Huautla y así iba, campechaneando oye, vamos a hacer rapidísimo un refill vamos a hacer un
1: break rápido, está muy interesante eh, muchas gracias y, y ahorita quiero que me platiques de esas primeras experiencias de actuar porque en realidad alguna vez me contaste que era complicado no sabías muchas cosas sí. eh, vamos a empezar con De la Calle que fue la primera Sí. y ahorita nos seguimos a todo lo demás ¿no? sí, claro que bien? Bien. Bien. vamos a hacer rápido a un refil si necesitan hacer algo vayan a contestar una llamada ir al baño este, levantar la plancha para que no se queme que no se les peguen los frijoles no sé. o si están haciendo el amor dense un pequeño break que no le repeguen los frijoles porque también eso es peligroso peligroso regresamos refil si les está gustando denle like por favor denle like y suscríbanse, eso es lo que más nos ayuda Seguimos, seguimos, muchas gracias a la gente Del Hotel Brick, aquí en la Colonia Roma, en la Ciudad de México, está precioso Increíble, es un lugar con un diseño Con un arte, con una Arquitectura fantástica Muchas gracias además que está, bueno, ubicado Exactamente en el centro de la Roma, vengan Ver seca bueno, ahí está apareciendo Brick Oye amigo, bueno, cuando te sales de tu casa ¿En qué momento vuelves a ver A tu papá? Ya vivías con tu hermana, tu hermana le llama, le dice está aquí, se vuelven a encontrar, no, ¿cómo fue?
2: Yo creo que mi hermana le llamó, si no mal recuerdo, y lo, lo vi mucho tiempo después, no recuerdo la... Fueron meses, ¿eh? sí fueron meses, no fue inmediato. Y... ¿Te acuerdas de ese momento y... que se volvieron a ver? No mucho. No mucho, no mucho, yo creo que algo bloqueé en mi cabeza y en uh -huh. mi sentir que como que eso fue así, ¡pum! Lo que sí recuerdo es que eh, ya cuando nos vimos es cuando yo ya estaba muy encarregado y tuvimos alguna plática tal vez y él me pidió que regresara a la casa, pero dije, no, yo ya salí y algo que él también me había enseñado y que se me quedó muy grabado fue eso. El día que tú te mantengas, haces lo que quieras y yo quería hacer lo que yo quería. Entonces dije, pues me voy a mantener a como de lugar y voy a hacer lo que yo quiero y que era estudiar aviación y luego la vida me da oportunidades de estar en la actuación y dije quiero actuar también. Uh -huh. Entonces estaba ahí en ir y venir entre la actuación y la aviación y trabajando con Saúl y entonces fue como muchos momentos muy Chum. muy locos en la vida, pero que me fueron ayudando para ir okay. creciendo, ¿no?
1: La primera película fue de la calle. Sí. ¿Cómo fue? O sea, porque tú habías hecho algunas cosas en el teatro en el concurso de en la teatro de la escuela, sí. Pero tú no habías formalmente estudiado actuación, no. O sea, no. tú nada más te habías subido y Está,
2: eh, sí, nada más me trepé y ya. Y como vi que era, este, digamos que te, tuve a mi público, y agarré la seguridad y yo ya dije de aquí soy. Nunca hiciste una pastorela porque uh -huh. las pastorelas como que son parte de. De hecho, o sea, es que mira, cuando estaba en el, el tercer año de secundaria iba mal en las materias y me dicen para que no te vayas extraordinario entras a la pastorela. Entro a la pastorela y me dan un personaje un diablito, el ayudante del diablo mayor. Entonces yo dije, yo no quiero ser diablo, yo quiero ser un jorobado porque en, en Día de Muertos siempre veía un prostético de un jorobado, un ojo ahí caído, que siempre quise. ¿En dónde lo veías? En el mercado de la Cuchilla del Tesoro, Entonces ahí en la juguetería. Entonces yo siempre dije, me voy a comprar uno de esos. Entonces, ese fue el pretexto. O sea, ¿tú querías hacer el jorobado para poderte comprar el ojo? Sí, entonces fui me compré el ojo, ya me lo puse y ¿Te lo, hice, ¿Te lo compró tu papá? Me lo compró mi papá, me lo compró mi papá. Entonces ya yo me hice el personaje acá y entonces cambié la versión y fue un éxito. Y después cuando vamos a concursar la obra, me invento dos personajes que no existían y se vuelven muy cómicos y vamos a competir y perdemos porque no respetamos la obra original por mi hue huella de inventar dos personajes entonces dije ups me eché a todos en contra pero ahí conocí a, Ger a, a Alejandro Reza y el él director me lleva de casting el director de casting que fue el que me llevó al comercial este de con Iñarito el... y luego viene la oportunidad de hacer de la calle entonces no tenía conocimiento alguno llego a de la calle y, y me acuerdo que me dieron la noticia y fue increíble te quedaste? Me quedé y ¡guau! Wow, yeah. Una película, pero al poco ratito me dio un buen de nervio y miedo, porque como hace rato me dijiste al, al inicio, ¿no? Imagínate llegar a trabajar con Luis Felipe Tobar, con Vanessa Bauche, con el propio Luis Fernando Peña, que era el, el más experimentado de los chavos, ¿no? Y Maya Zapata, o sea, yo era nuevo. Entonces, no tenía idea de nada, amigo, ni siquiera... Lo, ni lo técnico de cómo pararme en un set, ni, ni de cómo hacer las cosas. O sea, yo no sabía que el cine no se filmaba cronológicamente mi primer llamada, me dicen vamos a empezar con la escena 56 y yo ¿por qué no empezamos con la ¿No? sí, si, 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 si Digo para que para, para qué ¿no? <risa> ¿Pa complicamos las cosas chingada salgo manera. en la 1, ¿por qué vamos a la 56? <risa> Entonces llego el primer día ya me explicaron esa parte llego el primer día y dicen acción y yo bla 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 mis textos de memoria corte oye qué naturalidad qué increíble muchacho y yo ah, gracias 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 Vamos a mover las cámaras. Yo, ¿para qué las mueven? Ah, porque existe esto y no sé qué. Y cambian el lente. yo, yo, ¿cómo que lente? ¿De quién? No, la cámara tiene un lente y entonces el cuadro. Y yo, y yo no entendía nada. Para la segunda toma lo hago diferente, amigo. O sea, diciendo, ¿otra vez vamos a hacerlo? Sí, dije, acción. Y entonces yo dije, voy a agregar más cosas. Al final, de creativo. Y entonces me puse a hacer una infinidad de cosas. Yo, corte, corte, corte. ¿Qué haces, güey? Pues... Dándole acá, ¿no? La naturalidad. No, 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 güey, tienes que serlo igual. Igual que la primera vez. La primera vez. Es que quizá mucha
1: gente no lo sabe, pero Exacto. es que en el cine, eh, toman una, hagan de cuenta, la cámara está aquí, tú haces tu, tu toma aquí, bueno, actúas, y luego cortan y ponen la cámara del otro lado y tienes que hacer la idéntica.
2: Para que cuando lo editen y peguen las dos Apegan cámaras... todos los pedacitos,
1: se vea... O sea, normalmente el cine se hace con una cámara, ese sería el ideal. Se hacía. Se hacía
2: con la cámara. Ahora ya la tecnología ha avanzado, pero se hacía con una cámara. Entonces, imagínate... Rayos, Jordi. O sea, de pronto fue así como de... Estoy en problemas porque no me acordaba lo que había hecho. Entonces me ponen el video y lo veo. Y por acordarme de los movimientos, olvidaba el texto. ¡Corte! ¡Otra vez! ¡Corte! ¡Otra vez! Entonces me acordaba de algo, olvidaba el otro. Y viceversa y así. Y entonces sufrí. Y dije, ya no quiero actuar. Llegué a mi casa y me puse a llorar. Dije, no, ya no quiero
1: esto. Llegó un momento donde en ese, en ese set... Con corte otra vez, corte otra vez, dijiste por favor, sáquenme de aquí. Sí. Hay veces que uno dice, güey, yo quería con lo más. Y venía súper ilusionado y lo dices, por favor, sáquenme. Sí, yo ya decía, ya no quiero actuar.
2: Y, y, y Luis Fernando Peña me decía, no, tranquilo, güey, así ya se habla y tú relájate. Entonces yo empezaba a actuar así ya. Ya no me quería mover, ya no quería tocar nada. Y así me costó como dos, tres semanas. ¿Llegaste esa noche a tu casa y dijiste, ya no quiero ir? Sí, lloré, ya no quería ir, pero pues tenía que ir. Ya estaba en, en continuidad, ya me habían filmado, entonces tuve que regresar y las dos, tres semanas la, la sufrí. Y duró ocho semanas el rodaje. Después, conforme fui avanzando, me fui soltando. Y fui entendiendo, y fui aprendiendo. Y entonces sale la, eh, termino la película y yo me regreso a mi trabajo en el centro y sigo haciendo otras cosas. Y se estrena la película en Guadalajara. Y todo el mundo sale premiado y nominado, menos yo. Y grave error, mi ignorancia dijo, pues hice mal mi chamba. debut y despedida. Entonces lo dejé por la lógica, pues no me veía sí. la primera vez que <ríe> es una película. Pero nadie me lo decía. Entonces nadie me explicaba yo decía, no, pues la hice mal, la cagué, pues ya va y se acabó. Entonces me voy a lo mío, a los aviones. O sea, ah, hoy eres piloto. Sí, estudié mecánica de aviones y luego ya empecé lo de piloto. Ok. O sea, Pero y... ya no saqué la licencia ni nada. ¿Pero has volado? Sí. Hobby y tengo mis amigos y de repente lo hago. Aquí sí tengo mis aviones dije, puta madre. ¿no? Claro, el cine me ha dejado. Yo para suelos? papi para solos. Oye, no y, y ya, o sea, de repente dije ya no voy a actuar nunca más y entonces viene el estreno de la película y estábamos haciendo entrevistas vía telefónica en ese entonces. empezó hablando del 2002 y voy con Luis Fernando Peña a Insurgentes a un edificio donde era la distribuidora pregunta ¿cómo te ibas con Luis Fernando Peña? increíble ahí nos conocimos primero no me caía mal porque él se había quedado cuando hago el concurso con Alejandro Reza y audiciono para esta película de Carlos Carrera él sí se quedó y yo no ok y después me costó ver la película y luego me lo encuentro en De la Calle y audicionábamos para el mismo personaje entonces dijiste este güey ya me lo bajó una vez y entonces hago el casting y no me no me hablan y luego me, me dicen, eres preseleccionado y, y va, estás entre tú y otros tres actores. Y cuando llegó Stalius Fernando Peña dije, otra vez este cabrón. Ya me chingaron. Ya me chingó. Y me, y me dicen en el momento, él va a ser Rufín y tú vas a ser el cero. El cero es el que habíamos audicionado los dos. Entonces audicionamos y cuando termina la, la, la audición, al, al otro día me hablan y me dicen, ¿te quedaste? Y dije, bueno me quedé yo, me lo chingué. Y al otro día voy y lo veo ahí y dije, ¿y este güey qué hace aquí? Te dijimos que Rufino es el protagonista. Y yo, ah, oh, perdón. No había entendido eso, que era él. Yo pensé que nada más me iba a dar la réplica. Y entonces de ahí nos hicimos bien compas. Y, nos hicimos y tú le dijiste, oye,
1: güey, yo no lo sé hacer, es la primera vez en mi vida.
2: Sí, yo no sabía y él ya me, me, me ayudó mucho. También eh... se dieron cuenta de los demás, ¿no? Sí, sí, sí <risa> obviamente. El director Gerardo Thor ya estaba así, que en la madre, ¿en qué momento contratamos a este, güey? Uy, <risa> no, a mí también me ha pasado eso, es horrendo, es, es un imbécil. Horrible, pero lo logramos y pasamos.
1: Entonces, bueno, acaba la película, tal, tal, te vas a la aviación, ya no te llaman para ninguna otra película, estrenan
2: la película, están en unas llamadas haciendo promoción y en el piso 8 era la distribuidora y en el 7 una una productora y me acuerdo que sube un cuate a ver a Luis Fernando Peña y dice oye qué bueno que te vemos Fernando Sariñana te está buscando para una película y éramos tan cuates y vivíamos por la zona y nos es más cumplimos el mismo día el mismo mes y el mismo año no eso es mayor por media hora ¿en serio? ¿en serio? ¿con Luis Fernando? en serio con Luis Fernando Peña pues ¿Qué imagínate no? qué cagado está eso entonces nos hicimos bien compas y entonces siempre me decía Guau, bueno, espérate güey y andamos en el micro y en el metro Espérame, ahorita nos vamos juntos, nos acompañamos porque vivíamos por la zona. Entonces... Acompáñame, güey, y bajamos al séptimo. O sea, piso. eran
1: los personajes de sí, en realidad, sí.
0: los per ¡Ebay Motors es tu socio seguro! Con trabajo, piezas nuevas y mucha pasión, transformaste una carrocería oxidada con 100.000 millas en un vehículo totalmente singular. Juegos de frenos, faros, lo que necesites, eBay Motors lo tiene. Con Guaranteed Fee de eBay, te aseguras que la pieza le quede a tu carro a la primera o se te devuelve tu dinero. Y a estos precios, quemas llantas y no dinero. Mantén vivo ese espíritu de Ride or Die, en ebaymotors. ebaymotors.com. Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
1: Un amigo es con quien sales a comerte unas papitas de McDonald's. Pero tu mejor amigo es quien promete siempre echar sus papitas en la mesa para hacer un papita mountain contigo. Y esa es la única amistad que yo quiero. Para, pa, pa, pa.
2: Sí, porque bajamos. Eran Ulises, era era Ulises y Genaro. Exacto. Pinche ba emoción. Bajamos, imagínate que bajamos al séptimo piso y me dice, güey, me hablan que para una película, espérame, y ahorita nos vamos juntos. Para la micro. De le órale, va. Ya bajamos. Y pues llega Fernando y le dice, oye, mira, Luis Fernando, te vi en tu película, no sé qué, voy a empezar con este proyecto, se llama Romance en la Plaza. Es de un chavo así, 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 así. Y me volteaba a ver, ¿no? Bla 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 bla. Bla bla bla. Oye, ¿tú también sales, verdad? Y digo, sí. Pásenme un guión, léete a Genaro. Y entonces los veo aquí el lunes para audicionar. Y entonces yo me salí con un <risa> guión, cabrón, wow Guau. De la nada. Y yo decía, vámonos. Llego a la, a, a, a la casa y lo, me pongo a leerlo. Y ¿Sí dije, se fueron juntos en la micro? Sí, 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 a así como en la película también. Casi <risa> que en lugar de un cómic traíamos un guión, ¿no? Entonces yo decía, güey, traigo un guión. La vida me está dando otra oportunidad. Entonces llegué, lo leí y me presenté el lunes al casting y conocimos a todos los que nos quedamos y, y muchos actores que fueron a audicionar, pero nos toca hacer la, 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 los amigos, a Luis Fernando y yo, y nos conocíamos, pero de pea pa. Yo le decía sí, él ya sabía qué responder, bla, 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 y, y Fernando dijo, son estos dos. No estaba ahí Marta Igareda? Sí, llegó con su pelo largo y todo, me acuerdo, Martita, ciudad, ay hola, ¿qué tal? Yo este, estoy trabajando en Disney Channel y bla bla bla. Y entonces hicimos escenas con ella, con Poncho Herrera, con Jimena. Y, 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 y de repente, pues me dijeron, te quedaste. Y ya ellos ya eran famosos, no me acuerdo de ese momento. Poncho de ellos. estaba haciendo una novela, clase 406, Marta estaba en lo de eh, Disney Channel y Jimena Sariñana pues era la que traía trayectoria, más trayectoria. Entonces. O sea, menos experimentado eras tú? Yo era mi, nada más traía una película y que nadie había visto todavía. Bueno, a, acababa de salir y pues nada, me quedo. Pero para ese entonces yo ya, yo ya estaba trabajando en una aerolínea. Ya ¿Qué pasaste en la aerolínea? Eh, como mecánico. Bueno, era el chinchiguiá, la verdad. O sea, era el ayudante del ayudante del ayudante. Pero ya estaba en una aerolínea, una aerolínea que me había ido a formar tres meses en recursos humanos. Ajá. Para pedir chamba. ¿Cuál era, mexicana? No, más Air. Mas es una aerolínea Air. de carga. Filial okay. de LAN Chile. en ese. Entonces, no sé si siga siendo filial. Pero bueno, tres meses yendo a Recursos Humanos. O sea, ¿tú me puedes arreglar un avión? Claro. <risa> y entonces fui tres meses. Imagínate, ahí está. Aparte de que la de Recursos Humanos... Perdón, mi amor, si me ve mi mujer. Estaba guapetona, ¿no? En ese entonces yo decía, ah, no, si sí voy y me formaba. Quiero trabajo, quiero trabajo, quiero trabajo. Y ya que no lo dan... Viene la oportunidad de hacer a Marte Duele. Madre. Ajá. Entonces me dice, me acuerdo que vi a Carlos Trigox, que era el productor que me habló, y me ponen un papelito. Este es tu sueldo. Te quedaste en la película. Son cinco semanas de rodaje. Empezamos de tal fecha a tal fecha. Agarra el papelito y yo, wow. Va, sí. Contamos contigo, sí. Ah, pues felicidades. Y yo firmando el contrato. ¿Te acuerdas cuándo te pagaron? Sí. ¿Cuánto? 35 mil pesos.
1: Pero, ¡Nada! ¿Pero cuánto, cuánto, cuánto ganaste en...?
2: No, no, así dejan pues no, la... <risa> Ya no, no entramos a detalles. No, ¿Cuánto ganabas en la línea aérea? Ah, en la línea aérea ganaba como 900 pesos o 1000 pesos a la quincena, como 2000 pesos al mes. Entonces era muchísimo. Sí. O sea, o sea, estoy hablando casi de casi dos
1: años y medio de trabajo.
2: Sí, 2002 te estoy hablando de ese sueldo. Y era mi segundo sueldo. Por eso quería hacer la comparación. O sea, era, eran casi dos años y medio de trabajo de la aerolínea. Y era mi segunda película. Yo no sabía nada. O sea, realmente yo no estaba buscando ni siquiera el dinero. Estaba buscando la oportunidad. Pero los 35 mil pesos eran más menos impuestos. ¿Estás sí. <risa> <risa>
1: <risa> yo ya ves lo puto, ya. Yo no lo que mucho
2: <risa> Con recibo, de Con recibo honorario. Entonces, <risa> imagínate que... Que me dicen eso y entonces voy a mi trabajo y les digo: Pues ya me voy. ¿Cómo? Soy actor, no mames. ¿Tú actor? ¿Qué
0: pasó? Ya <risa> 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 es que me dio risa. Es
2: que, porque, imagínate. Porque, porque dices tanto que,
1: que yo no era actor, no era actor. es como, ya me voy. ¿Por qué? Porque soy actor. Ah, me dio gusto. O sea, sí, me dio tanto gusto que dije, quiero, quiero expresarlo. Me dicen, soy actor.
2: Y me acuerdo que mi jefe en ese entonces se apellida igual que yo. Yo soy Armando Hernández Villegas. Y él le decían el perro y, y se apellida Villegas. Y me decía, tú actor... Ay, pinche Me dijo unas groserías, ¿no? Che, ut, no sé qué, de seguro te gusta el arroz con popado y por eso estás ahí. Me atacó. Ignorancia. Y yo le dije, sí lo soy. Entonces ahí voy y renuncio a mi trabajo. Me acuerdo que lloré, ¿eh? Otra vez lloré y decía, no puede ser. Bueno, ya dije, tengo que quitarme la espina de la primera película. Porque es, era algo que yo tenía. Y dije, voy a pausar la aviación, me voy, me quito la espina de hacer bien las cosas y ya, lo que decida la vida. Entonces voy y hago esta película y se vuelve un clásico. a Amarte duele. Y wow. no sabía lo que venía, ¿no? ¿Y grabaron mucho tiempo en la plaza? Todo el tiempo. ¿Sí? De hecho, en la plaza y en el barrio de Santa Fe y todo eso. ¿Todo es por ahí? Cinco semanas trabajamos ahí. Ok. ¿Y cuando entraban a la plaza ya era como, ay,
1: los actores, todo el mundo?
2: No, 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 éramos desconocidos. No sabíamos lo que iba a pasar, Jordi. Éramos un grupo de cuates que jugábamos a hacer cine, a contar una historia. Nadie traía presunción de nada, de yo soy más o quiero destacar. Éramos realmente un grupo de amigos haciendo una película. No recuerdo cómo se llama la
1: um, amiga de Marta Igareda, la güerita que anda con ella. Andrea. La, Andrea, de, si te gusta el frijol, atáscate. Sí, Andrea. Y esa, ella o se como medio parejita contigo, ¿no? Digo, no sí, sí, sí. no te enamoraste ahí de nadie. Hablábamos los dos ahí. Porque sí estaba guapetona.
2: Estaba guap, está, está guapetona. Este, y. Sí, los dos decíamos. <risa> los dos de <en> nuestra imaginación. <risa> Ay, oye, tú con marte y yo con Andrea, ahora le va Luis Fernando. Pero, o sea, <risa> pero pues puro cual, puro choro, güey. Nada. Pues ellas hablaban en su onda y Luis Fernando y yo bien soñados. O sea, tal cual en la película, güey. Nosotros de ¿Y barrio... ¿Y eran niñas fresas? Pues, pues yo creo que, bueno, no tan, no fresas, digamos, ¿no? Eran muy a todo dar, pero yo siento que tenían como más comodidad que nosotros. Luis Fernando también viene del barrio, ¿no? Viene de la Magdalena Michuca, yo del aeropuerto, entonces éramos como, pues, ñerazos, con ¿Y, dos. ¿Y ni un beso se dieron fuera de cámara? No, ¿qué crees? Nosotros Luis Fernando. Ah, sí, ese sí, un cinco. <risa> Luis, no. lo tuve que decir. En exclusiva con Jordi Rosado, Luis Orlando Peña Armando
1: Hernández. Entonces, bueno, no, no se las ligaron ni nada por el estilo, pero no, la pasaron
2: no, muy parre, bien. Nosotros siempre nos hacíamos decir, no, pues tú con la Marta y yo con la Andrea ahora le va, nunca hicimos nada. Okay. O, sea, o bueno, no sé Luis Ferri, Marta pero yo al menos con Andrea no. Después pues, me enteré que es hija de Pedro Damián, entonces dije, no, pues con permiso. Okay. No, mejor me hago por no
1: pero tampoco lo hice con Marta porque yo le preguntaba a Marta en, en el podcast no en, fueron, me sido, mucho mejor
2: que no son, sí muy profesionales también. y entonces hacen la película y madres es una locura la película se volvió un exitazo y no lo esperé y gracias a Marte Duele fue como la plataforma para todos. ¿Nunca volviste a ver al güey al, a que te corrió a Villegas? <risa> no, nunca más lo volví a ver. Hijo de su madre. No lo volví a ver. Y, te, y, odio, y... Villegas, <risa> te odio, Villegas. <risa> te odio. Yo no, yo le agradezco porque te, ay, me han pasado tantas cosas, Jordi. Ay, esta entrevista va a ser corta o larga, pero <risa> pasan tantas cosas en la vida y, 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 y todo te va llevando a una serie de cosas que después, con el tiempo, te das cuenta que pasan por algo.
1: Hubo una película después, no decía sé si antes, creo que no decía sé si antes de Marte Duelo después,
2: donde me dices que tienes que llorar. Fuera del cielo es la que seguía. ¿Fuera del cielo? Gracias a Marte Duele, Ina Payán me ve y dice este cuate. Y entonces me invitan a hacer una película que se llama Ladies Night con Talancón, Luis Roberto Guzmán y, y Ana de la Reguera. Y tengo una escena nada más. Y salgo, la hago, y luego me habla la directora y me dice, este Armando, vamos a eliminar tu escena. Yo no como no puede ser y la borraron de la película ah, es más. normal pasan esas cosas por ritmo por lo que sea o porque actúe mal no lo sé pero la quitaron pero gracias a eso conozco a Ina Payán quien me propone hacer fuera del cielo que es mi primer protagónico y ella se aferra que sea yo me presenta a Javier Patrón Fox el director hago una serie de, de, de audiciones me quedo y había una escena que tenía que llorar pero esa escena imagínense que sin técnica yo sin estudios dices, ¿cómo le voy a hacer para llorar? Y me acuerdo que esa película era mi primer estelar y trabajaba con Puro Grande, demián Bichir, Damián Alcázar, Rafael Inclán, Isela Vega, Dolores Heredia, Martí Gareda, Elizabeth Cervantes, no Ricardo Blume, Rosa María Bianchi, o sea, era una bandota grandes. Y yo, pues, mi tercer película y mi primer protagónico. Y yo me acuerdo que llegaba al set y cuando se presentaba cualquiera de ellos, pues hay un respeto por la trayectoria, porque son unos fregones. Y la verdad es que llegábamos al set y siempre era, vamos a montar la escena, bla, bla, bla. Señor Alcázar, cuando usted diga. Y entonces Alcázar llegaba y se concentraba, hacía sus movimientos, entraba en personaje. Y solamente volteaba y le decía al primer asistente de dirección, listo. Ok, prevenidos todos, guarden silencio, corre sonido, escena 32, no sé qué, marca, corre cámara, bla, bla. Acción Y empezaba la escena Y conmigo era de Vamos a montar la escena Ok, corre sonido pero espérenme, espérenme No, ya, corre el sonido bla, bla. Y entonces yo decía Algún día voy a ser como ellos Algún día voy a tener ese prestigio Y ese respeto Y todo eso No es que no tuviera respeto Más bien, no es la palabra ¿no? Sí, es pero una jerarquía Claro Obviamente. Y una trayectoria Y una experiencia Dije, algún día Algún día me va a tocar eso Entonces Es un rodaje muy largo eh, Ocho semanas también creo y, y todo es duro, y duro, y duro, y duro, y duro, y duro, y duro y me acuerdo que llega, yo estaba con un nerviosismo porque decía, el día que voy a llorar, ¿cuándo es? El 28 de no sé qué, por decirte, ¿no? El 23 de abril. Yo, 23 de abril, Dios mío. Entonces Yo veía el calendario y conforme se iba acercando, el nervio en mí de, ta, faltan cinco semanas para que llore. ¿Y no le preguntabas a nadie, oye, cómo lloro? No, pues no, güey, yo, yo decía, ¿cómo le voy a preguntar a estos compañeros, no? Bueno, pues sí, es que también no... no. Me, me imponían. Se ¿Alguno, era muy, bien,
1: más, eh? ¿Alguno no. era
2: muy cercano, así más cuate? De mí a chir, porque éramos hermanos en la historia y todo el tiempo estábamos juntos, me trató increíble, me apoyó muchísimo y, y, y todos se portaron increíble. La verdad es que todos llegaban con una humildad y una sencillez que les admiro como personas y como grandes actores. Entonces me cobijaron mucho, pero yo estaba con mi nervio. Entonces faltan dos semanas, falta una semana, faltan cinco días, faltan tres días... Llegó el día y yo no sabía que cómo iba a llorar. Yo decía, me aprieto un huevo. ¿Qué hago? O sea, ¿cómo le hago para llorar? No tengo una técnica y no, podía, no sabía. Y entonces... Imagínate, fue en Chabacán una escena donde tenía que pelear con Demian Bichir, había no sé cuántos extras, eh, habían cerrado la calle, habían teloneado todo porque era un día lluvioso supuestamente y estaba soleado, entonces tuvieron que poner unas mantas enormes, efectos especiales para que lloviera. O sea, había un despliegue técnico inmenso. Y yo decía, Puta, ya va a llegar la escena, ya va a llegar la escena. Y yo decía, ¿cómo, cómo va a llorar, cómo va a llorar? Y entraba en una desesperación. Y, y entonces dije, puta, no te puedo decir. Y entonces, ok, vamos a la escena, veintitantos. Y yo decía, es la escena. Que había sido hasta el casting, ¿eh? En el casting no lloré. Pero había sido una escena del casting. ¿Qué voy a hacer? Y yo decía, no sé. Y de repente, toda esta gente lista, prevenida, marcamos, ensayamos. Y yo bloqueado. Y se acerca el asistente de dirección. Es prevenidos todos, prevenidos, se acerca a mí y me dice al oído. Armando, cuando tú digas, palabras mágicas, cuando dijo eso de cuando tú digas, volteo la mirada y veo que todos me estaban esperando. Y era el momento que había soñado. Yo dije, llega un Alcázar Y mira, hasta me acuerdo Y vuelvo a llorar Porque fue como lo que había anhelado Había estado con todos los grandes Y por fin me decían Cuando tú digas Entonces dije, ya llegué Y entonces empiezan a fluir Las lágrimas y digo, estoy listo Está listo el actor, corre sonido Corre cámara ¡Buff! Sueltan la lluvia, empieza a llover Acción y está en el detrás de cámaras Amigo, eh Única toma. Y empiezo a llorar, pero yo estaba llorando de felicidad y de emoción. Porque había tenido esa oportunidad y me estaban esperando a mí. Y me estaba ganando un lugar dentro de todos ellos. Wow. Así fue mi bienvenida. Porque
1: en el momento que te dicen, cuando usted diga,
2: era igual que como les había dicho a Damián y a, a todos casa, ellos. A Bichilla, a todos. Cuando ustedes digan. Y me dicen a mí, entonces me salieron las lágrimas naturales de felicidad y las ocupé para interpretar un llanto de. de, de de tristeza. Y surge.
1: ¿Uno utiliza de repente las experiencias personales para poder sacar una emoción en la actuación? Sí. ¿Usaste alguna vez Ay. algo muy personal o fuerte? Sí, ahí vas, ahí vas.
2: Saludos, amigo. ¡Ay, es que este, de veras! Sí, es bueno. Sí, estudia, sí se aplica. Apréndanle, señores. Luego, ¿por qué dice ah, es que yo. Es bien amor. Entonces... Sí. Cuéntame. Ok, logré esa primera vez de llorar. Pero después me enfrenté a otro proyecto que se llamó Amaneceres Oxidados, que es una película que desgraciadamente se perdió por intereses entre producciones y... Un rollo esa película. Sí se hizo, sí salió al cine en muy poquitas salas, se exhibió en algún momento, pero hoy en la actualidad esa película está No existe. No existe. Pero para mí fue una de mis películas favoritas porque interpreté a un chavo que tenía una vida monótona. La, la, la historia hablaba de este cuate como esa vida monótona eh, lo, trabajaba en un supermercado de noche. Y nada más era trabajar y regresar a su casa y tenía un medio hermano en la historia si va a venir y hasta que conoce una chica y a través de ella él empieza a explorar otras cosas. Tiene una fascinación con su máquina registradora de, de, de este supermercado y cuando se enfrenta con esta chica, conoce el verdadero amor, pero al no tener nunca interacción con la sociedad, le cuesta trabajo y entonces cuando lo corta, él pasa por una catarsis, se descompone la máquina y lo corta la chava, entonces él cae en una catarsis y explota, se encierra en su casa y construye su propia máquina de, 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 del supermercado, su banda, este, y una, una máquina registradora, él la construye. Y en esta catarsis tenía que explotar el personaje. Entonces yo decía, ¿qué voy a hacer? Otra vez, en la misma pregunta, ¿qué voy a hacer para, para llegar a ese clímax, para un personaje que me requería en ese momento eso. Entonces, eh, Hannah, Alejandra Guevara, es, es, forma parte de la producción. A ella la conozco desde Amarte duele. Y nos hacemos muy amigos. Entonces, cuando llegó a esta película, cuando vamos a hacer esa catarsis, era la única que tenía como en confianza. Le dije, por favor, te voy a pedir un, un favor enorme. Consígueme una bolsa de arroz. Me vio extraño, como dijo: ¿Qué? Consígueme por favor una bolsa de plástico normal de arroz y te voy a pedir que le pongan un puño. Ponle un puño y amárrala y déjala como, ¿sabes? Como las salsitas, cuando las amarras, como quedan en un como en triángulo, ¿no? Como en pico. Amárrala por favor. No le digas a nadie, pero cuando estemos haciendo la escena. Cuando yo tenga que reventar esa catarsis, quiero que te pongas frente a la cámara y la saques y me la muestres. ¿Qué? Por favor, te pido eso. Entonces me dice, OK, OK, OK. Le digo, ah, pero le digo, tiene que ser arroz rojo. <risa> sí, específico. Tiene que ser no blanco ni amarillo. Rojo, por favor. Y, 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 y ponlo en esta forma y en esta bolsa y párate frente a mí. OK, OK. Lo hace y entonces llega la escena. Y todo listo, no sé qué Cuando tú nos digas, Armando Ya tenía el cuando tú, te, cuando tú nos digas Y entonces, eh, Hanna Nada más grité así en el set Hanna, sí voy, voy Y se para frente a la cámara Entonces yo le digo, acción, ya córrela Corre sonido, corre cámara, marca la Acción y empiezo a, a actuar Y está la cámara aquí Y me acuerdo que entonces volteo tantito Y la veo Y saca la bolsa y en cuanto veo la bolsa... ¡Fum! ¿Pero por qué? Pues, ojalá que esté viendo esta entrevista, Hanna. Cuando... me salí de mi casa, lo que les contaba hace un momento... Cuando me salgo de mi casa y vivo en la calle unos días... En esa glorieta de la raza había una caja de galletas María. Y recuerdo que había una bolsa de arroz. Y eso fue lo primero que comí en días después de que me salí de mi casa. Y, y eso es lo que quería. Entonces en ese momento, recordar ese momento para poder sacar la, la emoción. Y Hannah no lo entendió hasta que dije una acción y cuando sacó la bolsa y lo vi... Me acordé de que me había salido de mi casa. Y que fue lo primero que comí en varios días. ¿Y esa bolsa de arroz estaba en la caja tirada? ¿O sea, alguien sí. la había tirado? Sí, era arroz. Echado a perder. Pero la, el mejor alimento que he probado en mi vida ha sido eso. A 20, más de 20 años de que pasó eso, recuerdo perfectamente el sabor. ¡Wow! Lo mejor. Lo mejor, amigo. Pues sí, porque ibas muchos días sin comer. Es lo mejor. Y entonces, pues sí, como actor recurres a cosas, ¿no? Y en ese momento recurrí. Y la, la producción no entendió. Pero Hannah y yo conectamos. Ella sabía cosas de mi vida. Y ella entendió perfectamente qué significaba esa bolsa de arroz para mí. Entonces saco esta catarsis. Pero al momento también fueron ya un llanto de, de, de poder estar en ese momento. Siempre. La vida. Pasan cosas. Tú que estás viendo esa entrevista, todos pasamos cosas, muy fuertes, pero siempre hay una oportunidad para mejorarlo, para hacer algo extraordinario. Lo he dicho en miles de entrevistas esa frase, pero sí, esa vida ordinaria que tú puedes tener con una oportunidad se vuelve extraordinario. Y creo que siempre tenemos eso todos. Una segunda, una tercera, una cuarta, una quinta oportunidad. Es una, constan una constante que te permite. Entonces, yo tenía una oportunidad de hacer una película en ese momento, un personaje nuevo, y estaba agradecido con eso. Y tenía la oportunidad de explotar y de, de experimentar y de conocer algo que no había vivido. Claro. Y encontrar técnicas, porque no tomé una clase de actuación nunca.
1: Y ahora, primero, gracias por la confianza. Muchas gracias. No, gracias a ti, Jordi. Y dos preguntas. Uno, ¿ya sabes llorar? y dos <risa> o sea, dijo que voy a estar agobiado por cada pinche película que vea <risa> <risa> ¿Es que ahora, te te, ahora acuérdate
2: de la entrevista del,
1: <risa> de, <risa> de <risa> la amor
2: <risa> ¿ya aprendiste a llorar? sí con eso simplemente creo que trato de entender a los personajes todo lo que leo, todo lo que suceden o sai de Silvia Gutiérrez sale de mamá de Luis Fernando en Amar te duele ella fue la única que nos dio un curso a todos y, y, y gracias a ella es lo que practico hoy en día en cómo preparar un personaje. Ella nos enseñó en ese, en ese curso intensivo a todos de, de cómo leer un guión, cómo preparar a tu personaje. Y eso es lo que he llevado día con día. Y, y puedo decirte que algo que aprendí de eso fue justo entender a los personajes, comprenderlos, vivir los personajes al cien. Yo soy un actor vivencial. Entonces, cada cosa que yo veo de un personaje lo vivo. Y me adentro y me creo una, una biografía de este personaje para comprenderlo. Y en base a eso yo empiezo a sentir las cosas que este cuate siente. Y las, las reflejo. Sea felicidad, sea tristeza, lo que wow, sea.
1: Salud, amigo. Salud, salud, amigo. Salud, muchas gracias por Ay, todo Dios. esto. Este, vamos a ir rápido a un refil. Vamos a un refil este, igual ustedes o si no... Este, vayan a hacer lo que tengan que hacer. Si les está gustando, denle like, por favor. Y si les gusta más, suscríbanse. Y si les gusta mucho, compartanla, suscríbanse y denle like. Regresamos. Corre Bien. sonido.
2: Corriendo, <risa> señor. Está grabando video. Damos
1: plaqueta por favor. Claqueta humana, señor. Marca. Car marca. plaqueta de, de
2: carne. Les voy a regalar una, muchachos. Pues, no puede ser. Tantos años. Cuando usted, ¿Cuántos millón? Millón? Cuando usted diga, señor. <risa> Les voy a regalar una claqueta
1: Oye amigo Este Tu mujer Stephanie este, ¿Cómo la conociste? ¿Cómo fue? Ya, ya,
2: ya, ya eras el galán, ya eras el popular Ya eras muy famoso <risa> La conocí cuando se estrenó justamente Fuera del cielo Ajá. En 2007 Mira la película la hice en 2004 y se estrenó hasta 2007 Y fue justo cuando la conozco eh, por amigos en común, eh, conozco un grupo de amigos que se van, tienen familia en Querétaro y se van ellos a, para allá y en estos, en este ir y venir de la actuación, aviación, hay chamba, no hay chamba, Saúl, etc, etc, cuando no tenía trabajo me iba para allá con ellos. En una de estas idas eh, salimos de, 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 de fiesta y conocemos un grupo de chavas. Uno de mis amigos andaba sobre una de ellas, jajaja, jiji, ja, ja, intercambian teléfonos y ya. Me, a los pocos días, era 14 de febrero, y se comunica, ¿no? Estos cuates y hoy oh, estamos en un bar, no sé si quieren venir. Me dicen mis amigos, ¿cómo ves? Vamos, pues vamos. Llego, vamos al lugar este y ahí conozco a Estefan. Ok. ¿no? Entonces ahí de repente fue como que flechazo, nos vimos... No está ella aquí presente, pero la verdad es que ella fue la que dijo, ah, este güey. Pero yo también, dije, ¿qué volé vale con esta mujer? Les dije, va, sobres. Sí. Y entonces, la verdad es que la conozco y, y nada, pues. No, nos flechamos y, y a los tres, cuatro días nos fuimos a vivir juntos. O bueno, yo llegué. A los tres, 4 días. La versión que se cuenta es Ajá. que pues bueno. ¿Y ahí aprendiste a llorar? Ahí aprendí a llorar. Ahí súper... No, la versión cuenta que según yo me sentí mal, ya no me acuerdo de muchas cosas, pero dice y que me sentí mal y le dijo a sus papás que me dieran chance de quedarme porque me quedaba muy lejos regresarme a la Ciudad de México y de ahí empezamos ya como a vivir, ¿no? O sea, viviste primero con los suegros. Casi, casi. ¿Difícil? Sí complicado. Todo el mundo lo dice, ¿no? Sí. Que vivir con los suegros,
1: sin, digo, para todos es complicado sí, con los con suegros. Con alguien los... más,
2: aunque no sean los suegros, que sean no. los hermanos, o sea, vivir con alguien, es más, a, aunque tú luego vives con un rooming sea tu mejor amigo, también es complicado. Claro. O sea, porque es el tema de siempre, son las costumbres, la educación, compartirlas con alguien más, pues, sí, sí crea un choque. Así sea tu mejor amigo, ¿no? Claro. Mis suegros luego se fueron a, a, a vivir a Canadá, me quedé nada más con Stephanie, este, los primeros tres años nos dedicamos a dar bueno, el hacha en todos los sentidos jugar, divertirnos, viajar para allá y para acá y luego pues, decidimos tener hijos y, y llegó Claudio, que es nuestro primer hijo y luego Lucía y luego Lucía okay. Lucía llegó cinco años después okay. ¿Se, Just, ¿se casaron? sí nos casamos, pero en Las Vegas <risa> y fue un okay. viaje que decidimos que más bien hicimos a California tengo familia allá y fuimos a visitarlos y fuimos, ya sabes, a los parques, no sé qué. Y de repente mi prima, una de mis primas, Vanessa, me dijo: Güey, ¿y si vamos a Las Vegas? Órale, va. Nos lanzamos a Las Vegas y estando a Las Vegas, oye, ¿y si le pido matrimonio aquí? ¿En serio? luego Sí, pues, tarea padre, ya estamos ¿no? Estamos aquí, claro. Ya estamos aquí y es como la onda y. Y la iglesia de cafetería y Elvis Presley y la demás, y dice, órale va. Claudio siempre ha sido fanático de Michael Jackson y siempre viajaba en ese entonces con sus trajes de, de Michael Jackson a donde fuéramos porque le gustaba bailar. Y digo, sí, entonces disfrazo a Claudio y Stephanie y yo, ok, no le digas. Entonces llegamos a Las Vegas, mis otras primas este, dijeron, este, no, vayan ustedes. Y cuando les dije, mi plan es o mi intención de este viaje es casarme. Vamos, entonces se pegaron las otras primas <risa> pero... con, los tí, con los primos y los sobrinos y nos fuimos a Las Vegas y entonces mejor que llegamos y le digo a, a Vanessa, llévate Stephanie y, y yo le voy a decir que voy a arreglar algo de la habitación. Entonces llegamos al hotel y llegando así, luego, luego yo me fui a buscar un anillo y, este, y compré dos, uno de dulce, ya, ya saben los anillos ah. de dulce y, y uno, bueno, la verdad no, no muy bueno, pero sí... Significativo. Ajá. Dejémoslo en simbólico. Entonces, fuimos a, a, al viaje, ya se, se llevan a Stephanie, voy, compro el anillo y de repente en el Velayo, vamos a ¿En conocer Belayo? en el hotel Velayo, le digo, vente, vamos a conocer. Y ahí vamos a ir conociendo y en donde está la fuentecita, de repente dije, pues aquí me voy a hincar. Jordi, me temblaban las piernas todo, hasta los gumaros se me despegaron, increíblemente, pero yo estaba nervioso, güey pero yo, yo, yo... después y se ríe mucho porque dice ¿por qué estabas nervioso? We? ya vivíamos juntos ya teníamos un hijo ¿lo ¿qué tal si me dices que no? <risa> pues de repente ya me inco y pues le pido ahí ¿te quieres casar conmigo? ¿en la calle? no dentro del hotel ah. en la fuente digo ahí me hincó le digo ¿te quieres casar conmigo? y Claudio lo, lo llamé y le di su cajita y él sacó el anillo de dulce y yo la, el anillo real dije quieres casar? Y ella, ¿qué? Y toda la gente volteó, se hizo una fiestota, y entonces ella dijo sí, ya nos besamos. Y dice, la pizza. y al otro día fuimos ahí a al, al, ¿qué es? Como el registro civil de ah, aquí. Sí, sí, a las capillas. Fu a las que no, no, fu 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 fuimos al, al registro, firmamos y en la noche ya fuimos a una capilla, Elvis Presley nos... nos nos casó, yo me disfrazé de Elvis Presley, ella pues, es rubia, de ojos azules, se disfrazó de Marilyn Monroe. Me acuerdo que Claudio, cuando nos vio salir, dijo: ¿Tú de qué estás disfrazado? ¿Tú quién eres? Tenía, creo, cuatro o cinco años. Elvis Presley, es un cantante, bla, 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 bla. bla. Y de repente sale Stephanie de, de Marilyn Monroe y dice: ¡Wow! ¡Mi mamá está vestida de Lady Gaga! Y dice, no, es Marilyn Monroe, Claudio. ¿Y quién es Marilyn Monroe? Ya le explicamos. Y, y, y él se fue vestido de Michael Jackson y así fue como nos casamos. ¡Guau! Wow, ¡Qué padre! Y llegaron mis primas, hicimos una mini ceremonia y en la noche nos fuimos a un antro y esa fue realmente la boda. La ¿Cuánto moda. tiempo llevan juntos? 15 años. ¿15
1: años? Pues ya un, años. un rato. Ya un ratote. Oye, y sé que después de amarte duele y después de todo esto, de repente hubo un momento complicado eh, que lo has comentado algunas veces. Eh, ...con tu hijo, ¿no? que ibas a hacer una fiesta de Claudio... Sí. ...y no había lana de Claudio, ¿cómo fue eso?
2: Eh, justo eh, para 2011... Eh, ...acabamos de estrenar la, la primera temporada de Los Héroes del Norte... ...y yo dije, ya llegué, ya le pegué al gordo... ...ya estoy del otro lado... La serie sale, se vuelve un éxito. Y sí, porque la...
1: Fakir fue, es un personaje... Un personaje muy fuerte. Súper memorable.
2: Y la serie también se vuelve muy fuerte y entonces de la noche a la mañana cambia mi vida. Y, y en ese entonces vivíamos en Querétaro y decido traerme... Bueno, vivíamos, ya no con los suegros, bueno, sí con los suegros y decido traérmelos a Ciudad de México y a empezar de cero y empezar de cero fue, nos, nos venimos a la ciudad con un, la cuna de Claudio, con un colchón inflable y una televisión cuadrada todavía, ni siquiera plana, ni siquiera plasma, era una de esas televisiones. Y llegamos allá a Parque Hundido y empezamos a, desde cero, como pareja con el niño, Claudio tenía un año, iba a cumplir un año más bien, y de la noche a la mañana me quedo sin trabajo, sin nada. Y, y entonces... Busco la manera de, de, de seguir trabajando, pero no, ya no hay nada, ya no pasa nada en mi vida. O sea, no salía chama, no salían proyectos. No salían proyectos, salían y se cebaban. Eh, sí, sí. Hubo varias oportunidades y de repente de la nada, cosas que de verdad yo me preguntaba, ¿pero por qué? ¿Qué está pasando? El punto fue que eh, anteriormente en este trayecto, de estos 10 años, yo había trabajado con con otros dos grandes amigos, con, con Fernando Orozco y, y Mariana Chagoya, que ellos tenían obras de teatro para eh, corte de corte estudiantil para, con temáticas sociales con las cuales había trabajado mucho tiempo y, y eran muy amigos míos, son, son muy amigos míos. Y, y, y me acuerdo que a Mariana le pedí que por favor me diera trabajo de lo que fuera, porque o sea, se, se avecinaba el cumpleaños de mi hijo. Y yo quería sacar su fiesta de cumpleaños Entonces, ¿Era su
1: fiesta de, de un su año? Su primer
2: año Y me decía, bueno, es que el único trabajo que tengo ahorita Se acerca el 30 de abril y es ir a las delegaciones Con un show de botargas Y no te voy a ofrecer eso Y digo, es que necesito trabajar De verdad, necesito dinero Es el cumpleaños de mi hijo, su primer año No puedo dejarlo desapercibido Entonces, imagínate... ...tuve que romper con muchas cosas... ...porque te enfrentas con esa y tú realidad... Ya había, salido, ...ya había salido a Marte Duele... ...11 años a Marte Duele... ...¿qué te gusta? 10 películas... ...no sé cuántas llevaba en ese entonces... ...y Los seres del Norte que venía... o sea, tenía ...los seres del Norte estaba en su boom... ...y yo de pronto ya no tenía dinero ni trabajo... ...debía renta... ...debía dinero prestado... tarjetas ...debía, debía tarjetas... ...debía todo... ...inclusive en donde vivíamos... ...Romy una señora que tiene un o, o tenía no sé eh, una cocina económica me apoyó en ese momento fiándome comida o sea estaba muy mal económicamente estaba muy mal y, y me acerqué a Mariana le dije necesito trabajar me dijo lo único que tengo es ese trabajo y no te lo voy a dar le, le supliqué me lo dio y me fui a trabajar de, de Botarga de Barney y es como junto dinero para hacer la fiesta de mi hijo y, y tuve que romper con muchas cosas como el que dirán, porque desgraciadamente conforme vas creciendo te vas dando cuenta que, que la vida tiene estos sinsabores y que nunca llegas, ¿eh? o sea, hoy por hoy te puedo decir que no he llegado a donde he querido y que hoy por hoy sigo teniendo diferentes problemáticas y he tenido que resolver, pero esas han sido enseñanzas y es lo que llamamos experiencia. Y en ese momento fue esa muy fuerte.
1: Oye, y pues después de 10 películas y de Los Héroes del Norte y todo, meterte a la botarga y llegó un momento así fuerte de dominar el ego, de meterte y decir, bueno, pues va. ¿Y, y en algún momento ya lo disfrutaste o nunca?
2: ¿Ya con la botarga te refieres? no No, no lo... No lo disfrutaba, pero no por el que dirán. No lo disfrutaba porque decía, ¿qué está pasando con mi vida? ¿Por qué estoy en esto? ¿Por qué estoy, siendo, ¿Por qué estoy sintiendo que voy para atrás? Si llevo todo esto ya recorrido. Si yo, según yo, dije, vengo de una serie exitosa, vengo de tantas películas, ¿por qué está pasando esto? Entonces me empecé a cuestionar esas, esas, esas cosas. Y, y pasa algo aquí bien, digo, esto tampoco lo he contado nunca, pero... Habla, hace un momento me decías, ¿tú ¿existen las envidias? ¿Existen esas energías? Claro que existen. Y yo siempre he sido muy respetuoso con eso. Y en mi desesperación, porque ya no sabía qué, eh, hago el trabajo y obviamente cumplo con la meta de hacerle la fiesta a mi hijo, pero los gastos seguían, las deudas seguían. Y decía, ¿qué está pasando? Y entonces mi mujer, bueno, Stephanie tiene un sexto sentido siempre, ella ve muertos y esas cosas. Y, y yo al principio como que, ah, sí, Stephanie o con esas, con esas cosas como siempre he sido muy respetuoso y, ah, sí, y me decía, es que lo que tú tienes es un trabajo, un trabajo, yo, ¿qué es? trabajo? Todos hemos oído de eso, ¿un trabajo de qué? No, pues alguien algo te ha de haber hecho, conozco a alguien oh, y, y entonces fuimos con una persona, y me acuerdo que llegué con esa persona. Yo llegué muy respetuoso y algo incrédulo. Dije, yo no voy a hablar porque ya sabes que todos oímos cosas al respecto. Sí. Hasta, que no te, hasta que no te pasan, realmente no, no puedes hablar del tema. Yo siempre me había... Había escuchado por mi abuela, por mi mamá, por todo mundo que existían estas cosas, pero nunca lo había vivido en carne propia. Entonces, de pronto, ya en mi desesperación dije, bueno, no pierdo nada con ir con alguien que me pueda decir qué onda. Porque ya probé esto, ya hice el otro, ya y nada me funcionaba y todo, todo, todo se cebaba, entonces voy con esta persona y me dice, desde el momento en que entré me empezó a decir unas cosas muy personales, entré solo, que yo dije, eh. algunas dije, se las dijo a Stephanie o se las dijo su familia o alguien, o soy figura pública, y igual o soy figura investigo... pública y sabe, porque eso nos pasa las personas a nos Porque llegas
1: con una persona que
2: te lee las manos Y dices, bueno, le hice las manos O el te ve otras, ¿no? Sí, exactamente Dices algo, ah, ¿sabes? Pero ya cuando me empezó a decir cosas como Que en ese momento nadie sabía Que no me había expresado Ni siquiera con Stephanie Fue como de, ah, caray Esto está fuerte Y esta persona me dice Estás en, estás en una fotografía enterrado bajo sal Y yo, ah, caray por eso se te están salando las cosas yo decí como que ay dios mío será cierto no será cierto ah. y ella me dijo tienes que confiar y, y, y dije bueno voy a confiar en esto ya no hay otra solución sí, no, no tengo otra cosa no pierdo nada yo dije me va a cobrar Me dijo no no te va a cobrar nada cómprame el material necesito esto 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 no vamos a hacerle daño a nadie que era lo que a mí me importaba y simplemente vamos a romper con eso que alguien te está haciendo. Me dijo que era alguien muy allegado, muy cercano. No quise saber más. Simplemente dije, ok, si esto me va a ayudar, hagámoslo. ¿Y, y, y qué pasa? Que voy, compro las cosas, se las entrego. Me dio unas indicaciones, lo hago. Y como por arte de magia, cambia mi vida. Wow. Y vuelven a haber cosas positivas. Y vuelvo a tener oportunidades y digo, dame esto coincidencia, no me clavé Jordi, simplemente lo respeté, dije, bueno, ya, si era, es, es verdad esto, ok, lo respeto, ya me limpié y vámonos. Y empezó a abrirse otro camino y empiezan a llegar oportunidades a medias, porque eso fue en 2011 y de 2011 a 2016, audicionaba y no pasaba, sí, sí cambió la energía, pero no pasaba algo. Esta persona me dijo que en algún momento iba a pasar algo muy fuerte, y yo no sabía qué era y no me describió como a muy, muy claramente Simple, simplemente y bueno, porque yo no se lo permití le dije, no, no me quiero clavar, ni quiero que me digas mañana te vas a morir porque si no me voy a meter eso pero en la algo cabeza ¿Algo muy fuerte para bien o algo muy fuerte para, para mal ah. Para bien, me decía a ti te esperan cosas muy grandes pero no es el momento ¿y te soy honesto? a mí se me olvidó, como que lo deseché ah, sí, gracias, chido, vámonos y me dediqué a audicionar, a trabajar, a seguir, a seguir, a seguir, a seguir. Y no pasó absolutamente nada. Hasta 2016, que sí estuve haciendo muchas cosas. Hicimos una segunda, tercera temporada de Los Héroes del Norte. Participé en películas, series. Pero de pronto viene la oportunidad de hacer una película dirigida por Kuno Becker, que después de muchos años protagonizó y que era un drama, que venía haciendo mucha comedia. Y durante el rodaje de esa película... ...recibo una llamada para decirme... ...te queremos ver como para un personaje... ...que es Julio César Chávez... ...y yo dije... ...ah caray, ¿yo? ...y te soy honesto, y yo dije... ...ah ya, un proyecto más, una audición más... ...yo Julio César Chávez... ...en mi vida... ...jamás... ...y yo dije, no, ni me parezco... ...y entonces... ...voy, audiciono... ...y... ...ah, para esto... ...quiero ir a audicionar... ...y entonces veo el, el plan de trabajo... ...porque estaba haciendo la película... ...del de Día de la Unión... ...con Cuno... Y digo, este martes, por decir, puedo en la tarde. Bueno, ese día llegamos al llamado y hubo un problema. Y entonces yo nada más iba en la escena de la mañana. Y en la tarde programé el casting. Pues nos dieron las 3, 4 de la tarde y no podían resolver el problema. Y no pude ir al casting. Y yo por dentro decía, no puede ser. Programamos otra cita, otro día. Y entonces llega ese día y otra vez, justo ese día, otra vez un problema. Y no puedo ir. No, bueno. yo dije, no, ya. ya. Ya no te van a esperar, dices. Y ya dos dije, veces. Ya, ya, ya. Y entonces me vuelven a hablar y me dicen, ¿sabes qué? Bueno, ya mándamelo. Empezaban en ese entonces. Con el rollo de los videos. El rollo de grábate con tu
0: celular y mándanos la audición
2: Entonces, me grabo, la mando, no le digo a nadie, me pego el celular en mi camper, en un corta comer voy, lo pego y yo yo solito hago mi audición. Entonces, como Julio, ya haciendo la voz de Julio y todo. No, 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 nada, no, no, nada más actuando y me acuerdo que según era una escena de entrenando Julio y me acuerdo que yo hablaba diciendo a Julio, ¿no? De no no sé qué, no sé qué tanto, no sé qué tanto. Y cuando hacía esto, hablaba como el otro personaje. Yo solito me estaba dando réplica, porque ah. no le dije a nadie me clavé mucho con eso que me había pasado de las envidias que dije no voy a contar ya nada entonces no le quise decir a nadie ni que me ayudaran y puse el celular lo pegué ahí en la puerta Es cuando bajabas la cara y entonces así empezaba, a ser otro sí, sí, sí. no que yo voy a pelear que no sé qué tanto oye pero Julio tienes que pensar en eso no no voy a pensar nada no sí que no sé qué tanto pero pero no sé qué tanto no sé qué tanto bla bla con quién chingados hablas ahí abajo? <risa> y que lo mando y pues toma la que me vuelven a hablar y entonces pasó otro filtro y otro filtro y luego hice fotos y después me quedé, wow me quedé en la, en la serie.
1: Entonces así fue como llegaste, no sé si así fue el casting, estoy diciendo siempre sí, si sí te quedas y de repente es como empieza todo el asunto de, de la preparación, cómo empieza el asunto, de decir yo no me parezco de preparar la voz... Eh, sabemos la anécdota, pero no lo hemos platicado, lo has platicado muchas veces, de que a Julio César no le gustaba al principio, cómo lo imitabas, pero bueno, habrá mucha gente que no lo sabe. Cuéntame un poco cómo empieza todo el asunto de Julio César.
2: Yo, yo, Porque me... es una de las
1: vidas más importantes de este país. Bueno, del deportista la más importante que hay. Claro. Y
2: de celebridad posiblemente también. Sí, imagínate, yo venir trabajando de la ficción siempre, siempre de la mano con la ficción. Y es muy diferente trabajar desde ahí porque tienes muchas libertades en base a un guión, en base a la dirección, en base a muchas cosas, pero tienes libertad como actor de crear. Y a diferencia de Julio César, pues era darle credibilidad a una actuación donde tienes que ser muy fidedigno con, con, con la persona. Y, ¿Y que está está con la realidad y está vivo y está muy presente en la memoria colectiva. Yo sabía que tenía que prepararme y vino esta preparación en la que tuve que transformar mi cuerpo, en la que tuve que que clavarme mucho en esto, pero hay algo muy importante también para lograrlo, una producción que me respaldó. Este, en este caso, BTF y, y Disney, que son los productores, vienen y me dicen, te contratamos un año, seis, siete meses de preparación y el resto de rodaje. Wow. Entonces, en ese, en ese tiempo yo... Empiezo a cambiar mis hábitos alimenticios, empiezo a estudiar a Julio, empiezo con un libro, luego con otro segundo libro, luego con entrevistas, luego con videos personales, con, con sus peleas, luego a, a entrenar la voz, a la par estoy cambiando mi alimentación, pasé de dos, tres comidas normales a una dieta especial, a ocho alimentos al día, a una preparación física, a tonificar mi cuerpo, a entrenar como un boxeador, a aprender la... la, 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 la lo, lo que hacía Julio realmente, ¿no? La, Los movimientos. El estilo. El estilo de, 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 de pelea de Julio. Y todo eso voy así. Y me contratan con, por un año en el que me dicen, no hagas otra cosa más que esto. Yo desayuno como y seno julio durante 6-7 meses. Ya de mí dependía que no lo hiciera. Claro. Pero yo estaba constante de que. Esa era una oportunidad. Te marcaste impresionante. Marqué, subí cuadros. masa muscular, subí la masa muscular. Pues estábamos haciendo esta cañón. ¿Te acuerdas uh -huh. que empecé a cambiar mi cuerpo? Y empecé a estudiar julio? un entrenador específico? Sí, eh, un, un excampeón nacional, eh, Ramón Eurosa, y eh, Ivonne Vargas, que era mi nutrióloga. Entonces, los dos iban trabajando en conjunto para que yo fuera pues, con eso. Y ya lo doctoral, pues yo te digo, la producción me daba libros, entrevistas, y empecé a ver a Julio. Y cuando... Viene la presentación, yo le pedí a producción conocer a Julio, lo conozco dos días antes del rodaje, platico con él. Eh, ¿De qué platicaron? ¿Fue rápido, pues, corto? 30, 40 minutos platicamos. Y yo me acuerdo que decía, yo creo que a Julio lo conozco perfectamente, con todo lo que he leído y todo lo que he estudiado, pero realmente cuando tuve la experiencia de verlo por primera vez, llegué a un hotel ahí en el sur de la ciudad, me habló producción, me hizo en dos horas vas a conocer a Julio, llegué con el director, subimos y cuando se abre... La puerta de la habitación y entro y veo al fondo a un Julio chiquito en un, en un sillón. Eso creo que para mí fue clave para decir, esto es lo que tiene que ver el público. Porque yo sé la imagen que representa boxísticamente, pero como persona sabemos de los escándalos y sabemos muchas cosas de Julio. Pero esta vulnerabilidad que estoy viendo en este momento, eso es lo que tengo que representar en la serie. Entonces tengo este acercamiento y le pregunté dos cosas a Julio en ese momento. Cosas que no me habían dicho ni los videos ni los libros. ¿Qué le preguntaste? ¿A qué le tienes miedo? Porque eso no me lo ha dicho. ¿Y, y alguna vez has tenido miedo? Esas eran las preguntas. Y Julio me contestó rápidamente. Me dijo, una era en su momento fallarle a, a México como boxeador y como persona que le pase algo a sus hijos, que es algo que al día de hoy es su terror. Entonces dije, ok, eso es el miedo que tiene realmente Julio. Y con eso empezamos a trabajar. Y, y vino, bueno, viene esta preparación, empezamos la serie, un día va julio, ve en el rodaje cómo lo interpreto y me manda a llamar después, cuando estamos en el Centro ceremonial Otomí, me manda a traer para reclamarme, decirme... ¿Qué fue lo que te dijo? Wey. no, pues nada, me acuerdo que llegamos ahí, estaba todo el equipo de Junior, llegué, me senté y... Eh, me eh, armado, eh, con todo respeto. No, 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 no me gusta cómo lo está haciendo, es muy, muy bronco. Muy exagerado exagerado! ¿no? ¡Déjalo de hacer! Y yo entré el nervio porque dije, me va a soltar un chingazo, como dice él. Pues empecé a hablar como él y me acuerdo que todo el equipo que estaba ahí empezaron a cuchichar y a reírse. Y Julio se dio cuenta de eso. O sea, volteó a ver como que todos estaban riendo de que yo estaba hablando como él. ¿Qué, pendejos? ¿De qué se ríen o qué? ¿A poco sí lo hace igual? Y ya todos dijeron: No, pues sí, Julio. ¡Chingada vale No dije nada. Síguelo haciendo igual entonces. Y entonces ya de ahí me salgo con el
1: productor y Pero nos cuando, vamos, él dice, ¿sí? cuando él te dice, cuando él te dice, no lo hagas tan bronco tal, ¿tú qué no, le yo re,
2: No, yo me, la verdad me hice chiquito y me dio miedo. Y dije, puta, va a pensar que me estoy burlando de él, me va a romper ahorita. ¿Y qué dice? No, mire, yo lo hago así. Sí, yo empecé a hacerlo. Le dije, eh, no, no, con todo respeto, yo creo que lo estoy haciendo como usted habla. Y, y, y entonces empezó todo esto que te platico. Y ya, me fui luego viene la pelea de, de Junior con Canelo en Las Vegas pero,
1: pero antes de esto él te enseñó mira yo le meto aquí sí, sí, así. sí
2: un día me citó también me dijo Ay, voy a estar en México ven por favor quiero ver cómo vas con el entrenamiento y qué entonces chingón. nos empezamos a poner ahí y me dice ah me acuerdo que nos sentamos igual este, en una sala en L y, y Miriam su esposa estaba es una suite muy grande en la habitación y estaba en la cama viendo la tele y, y yo estoy con Julio así oye Julio yo me acuerdo que he estado viendo tus peleas y, y cuando vas caminando, vas trotas de esta manera, cuando truenas, la quijada, mueves mucho, haces esto, y el sí, eh, sí. Y también haces esto, sí, sí. Y entonces se me ocurre decirle, y cuando va a empezar la pelea, como, ¿por qué haces esto? De pegar los puños. Y de repente voltea y me y dice, ¡eh!, <risa> ¿Qué, ¿por qué pega los puños, güey? ¡Eh, yo, yo, yo lo hago eso! Oh, Julio, es que sí, he estado viendo los videos y... ¡Yo no hago eso! Yo, ¿para qué chico va a estar pegado yo? voy y le rompo a su madre güey enfrente. Y yo así nada más dije, ya, nada más apreté la mandíbula y dijo, dije, ¡Ay, oh, Dios mío, me va a dar un madrazo aquí! Porque vi que se enojó. O, o no sé, eso es lo que yo percibía de él. Y de repente, mira, Julio. ¡Eh! Es que si haces eso, creo que si sí, él lo hace, lo que dice Armando. así. Aló, vente, vamos, te pones ya. Vente, ponte, 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 ponte en guardia. Y ya me puse en guardia y empieza. Así, así, y el gancho aquí, pero aunque que suene. Y dice, párate, párate. A ver, pon la guardia. Y empieza aquí así. Y mételo aquí, marcado. Y bueno, acá, para cámara, para que se vea. Pégale aquí, del otro lado. Y yo no me apretaba así. Y Julio, pa. Pa, pero estoy algo marcado. Y yo, uy, pues para marcados no está tan bien. Y em me empezó a dar. Y yo, uy, y entonces tú aquí te agachas y le pegas y le das y el doble gancho. Y yo pegaba así y siempre les pegaba en la costilla para que se les fuera el aire y le pegaba. Y yo así peguéme y peguéme y peguéme y yo, uy, ya me duele. Y de repente, eh, le digo, oye, ¿no quieres ser con los guantes? ¿A poco los guantes? Le digo, pues sí. Pues dámelos, pendejo, dámelos. Entonces... <risa> <risa> ya, ya. Le doy los guantes y ya me siguen pegando. Y luego ya me da los... Lo, me da, dice, ponte los tú. A ver, quiero ver. Y de repente, pum, le empiezo a dar. Y en una de esas se descuida y le meto a uno aquí. <risa> ¡No! Y hoy oh, lo primero que hice fue agacharme y me empecé a reír. Y él la maliza le <risa> <risa> <Y> yo, <risa> me río, no, me río. <risa> sin vértebra. Y ya dije, bueno, no pasó nada. Y ya, Oye, ahí pero, acabo. ¿qué chinga? Perdón, te, te al otro, Nada más para acabar, al otro día me voy, te lo juro, ¿eh? Aquí marcado. Sí, se me hizo un moretoncito. Y de verdad no lo hizo fuerte, ¿eh? no, no lo hizo con la intención de lastimarme, sino como hice, marcado. Pero ellos están tan acostumbrados. Que de verdad sí andaba moreteado yo de acá de mi cadera.
1: Oye, imagino. qué chingonería que Julio César Chávez te esté entrenando, ¿no? Que te como pega y como golpea y como tal. A la gente que no ha visto la entrevista de Julio César Chávez, ya la viste. Ya sí, que por aquí, sí, está buenísima. Por favor, vean, Vayan ahorita en YouTube acabando esta, vean la de Julio César sí, Chávez. Está increíble, es de las entrevistas que más me gustan y lo adoré, y nos hicimos cuates y, y es buenísima. Pero qué chingón, tú que amabas Rocky, tú que tal, tal, de repente estar con uno de los mejores, pues el mejor de boxeador del mundo, Mundo, o sea, de la historia. yo creo que lo más chingón. Mejor que Rocky, de hecho. Mejor o sea, que mejor, Rocky. Mejor que Silvestre Stallone Sí,
2: claro, obviamente, porque él sí es porque real. Es, porque Silvestre es de mentiras. Sí, pues el la mala hacía <risas> el choro. Bueno, ya sabemos lo que le ha pasado. ¿Sabes qué fue lo más fregón de todo esto? Es que. Eh, no, esto no, no lo he contado, pero todos conocemos y los que no se están enterando de estas anécdotas que me pasaron con Julio, obviamente después vino la serie, se estrenó. Hubo una presentación, eh, tuve el honor de conocer a su familia, a su mamá y todos de alguna manera siempre decían, oye no inventes, parece que eres, viviste con él, cuánto tiempo lo estudiaste, lo hiciste muy bien y, y fueron halagos que a mí me dieron una satisfacción decir hice bien mi trabajo y tan, tan bien me sentí que publiqué una foto y está en mi Instagram donde estoy en las cuerdas y estoy de espaldas y dice que gracias a todos los que me dijeron que no porque me hicieron más fuerte para llegar a ese momento ¿no? y, y poder enfrentarme a un personaje tan complejo como los Julio César. Y lo más fregón todavía es que después Julio acepta que hice bien y que no fue nunca con mala fe y nunca quise burlarme de él con imitar su voz, que siempre fue con mucho respeto, que quería interpretarlo, nunca quise hacer una parodia ni una imitación, una interpretación realmente como actor. Y tan siento yo que él o así lo pienso yo que, que quedó muy agradecido que eh, hago una serie que se llama Se rentan cuartos donde lo invitan y donde hacemos un episodio donde decimos que él es mi papá porque surgió después de la serie que era el hijo perdido la bala perdida que menos parecemos mucho que bla 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 muchas cosas y nos burlamos en este capítulo de toda esa plática y ahí me dijo eh, voy a voy a despedirme de esto ¿Cómo de te las dijo? peleas voy a Voy a despedirme de todo esto. <risa> y, y, y quiero que, que estés ahí, ¿no? Quiero que, que vayas conmigo. A la wow familia. Yo te voy a ser honesto. Cuando me lo dijo, dije, ah, bueno, sí. Sí, Julio. No le creí. La verdad, Julio, no te creí mucho. <risa> dije, no sé si se vaya a acordar de esto. Sí, tiene mil compromisos. Tiene mil compromisos, mil cosas. Y me acuerdo que estaba haciendo una película en Atlanta... Cuando recibí una llamada de Carlos Peña, que trabaja con él, y me dijo, Armando, te esperamos el sábado en la despedida de Julio. Como te dijo, quiere que subas con él en el ring, al ring, a su pelea de despedida desde el Estadio Jalisco en Guadalajara. Wow. Entonces me conseguí un boleto de avión de la noche a la mañana y viajé a Guadalajara. Llegué, me estaba esperando Julio en un departamento, donde él estaba ahí en ese momento, esperándome con una playera y con la cinta de Julio. es... Ay, cabrón, puso chinita. Entonces, imagínate, llego y, ega, ega, ¿cómo va todo, Julio? Este, ¿Cómo va todo, Armando? Y digo, bien, Julio. ¿Estabas en, en, en Nueva York o yo, en Atlanta? le digo, sí, estaba allá. Ok, pues vámonos. Y lo acompañé. ¿En sí, la camioneta? Ya Desde ya. el departamento, en la camioneta, llegar al estadio, entrar al vestidor, ver cómo lo vendaban, cómo se preparaba, cómo calentaba. Eh, ese pasillo largo desde el vestidor hasta llegar al ring, escuchar el himno nacional, estar dentro del equipo. Cargué su careta. Él peleó con el hijo del macho Camacho y él, ahí era su despedida en un estadio con muchísima gente eh, y, y ser parte de eso, yo creo wow. que eso, eso jamás me lo imaginé, ¿sabes? Y, sí, y, es un cierre increíble de ese proyecto. De, de muchas cosas, porque de alguna manera era... Otro, hablo siempre de las oportunidades, pero siempre he creído en eso. Son oportunidades que te da la vida y eso creo que es lo mejor que me pudo haber pasado, ¿sabes? Tuve la dicha y la oportunidad de, de interpretar a alguien tan importante como lo es Julio, pero el, el, el que él esté vivo y el que haya tenido la oportunidad de todo lo que recreamos en la serie, sí. de vivirlo, créeme que no tomé muchos videos ni fotos porque... Era algo que quería vivir en ese momento. Y me olvidé del celular y, y e ir a, caminando a su lado, ¿sabes? Subir al ring es algo, es un sueño hecho realidad. Y es como, como se cierra todo eso. Creo que Julio me estaba diciendo con esto gracias. O claro. así lo interpreté yo. Claro,
1: por supuesto. Qué buena Un experiencia. gran regalo. Un gran salud, regalo. Salud. salud,
2: salud por eso. Qué
1: chingonada, qué padre. Y qué, qué gran oportunidad y qué, qué buena forma de cerrar, ¿no? Yo te lo respeto mucho y platicamos muchísimas cosas con Julio César, desde las peleas arriba del ring hasta las más duras abajo. Okay,
2: ¿no? También.
1: Amigo, la verdad yo te agradezco muchísimo el tiempo, la plática, el estar tan a gusto, tan cómodos aquí, este, todo, platicarme de tus cosas personales, de las cosas profesionales, me impacta, me impacta la verdad como una vida... Pues que, que como la de todos, la mayoría tiene complicaciones, la mayoría de las personas hemos tenido vidas muy complicadas este, ...se puede superar... ...y puedes disfrutarse tanto como te veo disfrutarla... ...con esa felicidad, con esa alegría... ...con ese agradecimiento... ...en todo momento estuviste diciendo en toda la plática... ...agradezco, agradezco, agradezco... ...y dicen pues, que hoy en día es la mejor forma... ...de tener esa vibra alta... ¿no? De, ...de agradecer lo que sí tenemos... ¿no? Y, no, sí. ...y no quejarnos de lo que no tenemos... ...o lo que no sucedió... ...o lo que no se dio... ¿no? ...y solamente por parte de personal... ...y por parte de la producción... ...te quiero pues, mostrar... Algunos de los, pues, creo yo, personajes más icónicos, ¿no? Yo creo que después de hablar de tantas películas, más de 35 películas, teatro, este, televisión y todo, hay personajes que se te van, que se van quedando, ¿no? Y, y creo yo que me gustaría poner este que es el primero, eh, que evidentemente, pues, abre muchísimas cosas en tu vida. Y, y yo creo que, que en toda una vida como esta siempre hay personajes que te van marcando ¿no? Uf, eh, eso no se vale el Fakir que, que pues como bien dices tú no quién iba a pensar que después de esto las cosas se iban a complicar pero así es como es, no sabemos nunca lo que va a pasar mañana y que marca mucho la parte de la comedia otro personaje que, que consideramos completamente icónico evidentemente lo estamos hablando ahorita Julio César Chávez y, y yo creo que para mí fue, estuvo muy difícil entre tantas películas y entre tantos trabajos profesionales ver cuál considerábamos que era tu, tu papel más importante y, y definitivamente creemos dentro de todos los trabajos que has hecho que este es tu papel más importante y es pues es este Barney porque yo creo que el papel más importante que uno tiene es cuidar a su familia y cuidar a sus hijos. Tú tuviste que salirte muy joven de tu casa. Eso te dio fuerza para hacer otras cosas y estar hoy donde estás. Pero el saber que después de tanto éxito uno puede vencer su ego, sus situaciones y lo que sea para sacar adelante a sus hijos. Creo yo que ese es el papel más grande que un padre o una madre pueda hacer. Un día... Yo escribí en un, en un libro para papás adolescentes que si había una graduación para los papás y, y decíamos que yo ponía que la graduación de un padre es hacer a sus hijos independientes okay. y, saca, y ayudarlos a que salgan adelante. Pero si un niño va a cumplir un año, si un niño es todavía eso, un niño, pues somos nosotros los que lo tenemos que guiar. Y ese nos parece que es el papel más grande que has hecho, el de un padre que está dispuesto hacer cualquier cosa por sus hijos, por su esposa, por su familia y, y evidentemente por honrarse a sí mismo como el padre que eres así es que te queremos obsequiar estos cuatro grandes papeles que has hecho y sabiendo que, que quizá no respirabas bien allá adentro porque yo también fui botarga y sé que está cabrón pero que, que que el aire uno no sabe de dónde viene cuando necesita hacerlo por sus hijos te queremos felicitar y agradecer amigo. Gracias. muchas gracias amigo No gracias hermano <risa> muchas gracias Amparo.
2: gracias gracias Jordi. gracias equipo y a la gente que está ahí yo creo que hay otro personaje más que no está escrito y que afortunadamente todos tenemos y para toda la gente que nos está viendo todos los que estamos aquí y ese personaje es resiliencia todos tenemos la capacidad de, ante cualquier adversidad, y espero que estas entrevistas que has hecho, que las haces fenomenal, amigo, sirvan para aquella persona que está ahorita en algún momento crítico de su vida, para darnos cuenta que tenemos esa capacidad, que somos eh, personas que de alguna manera nos enfrentamos a algo y que la vida misma nos va a dar esa oportunidad y como dices, vamos a estar agradecidos también con las cosas negativas porque nos hacen fuertes, porque nos enseñan algo y porque nos superamos a nosotros mismos. Yo te agradezco a ti y a todo tu equipo porque siempre me han tenido presente, porque han confiado en mí, porque me han dado esas oportunidades para yo seguir creciendo. Fue una grata sorpresa este regalo que no me esperaba y me lo llevo con mucho cariño porque... Soy una persona muy decidida y siempre he dicho, algún día tengo que tener esto y parece que me leyeron la mente. Ahora me lo llevo con, con orgullo, verme ahí en cada etapa de mi vida y lo que hemos logrado y lo, tus palabras, para mí son algo grandioso. Para ustedes que siempre nos están viendo en casa, que siempre tienen el tiempo para escribir en nuestras redes sociales, para siempre dejarnos un comentario, para apoyarnos, para criticarnos, inclusive también eso sirve. Gracias, 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 gracias. Definitivamente por siempre estar pendiente de mi trabajo y de mi persona. Gracias, Jordi. Me la pasé increíble. Dije que no iba a tomar y tomé. Dije que no iba a llorar y lloré. Dije que no me iba a abrir y me abrí. Uh -huh. Y bueno, como decimos aquí, cuando usted diga, señor Jordi, terminamos la entrevista.
0: Gracias,
2: eres un gran. Gracias, gracias, amigo. Muchas gracias. Gracias,
1: gracias amigo. Gracias a todos, muchas gracias, compartan la entrevista, por favor, Ay. si les gusta, denle like, si pueden, suscríbanse, eso nos ayuda muchísimo, y vean más entrevistas, hay muchísimas, vean después de esta, la de Julio César Chávez, sí. y hay muchísimas, muchas más, la de Joaquín Cosío, que tiene que ver con el cine, la de Luis Felipe Tobar. Regí, este, la de... No, hay infinidad, ah, hay infinidad, muchísimas. hay muchísimas. Muchas gracias, gracias, gracias amigo, gracias a besos, ti. Besos, besos. Y, pues, si quieren la siguiente, pues nada más denle click.
2: Bye. Ay, con mis papás ya estoy bien, todo bien, ya, gracias, <ríe> Eres el único. Bye. <ríe>
0: Para algunos este es el
1: sonido de bueno nada, pero para los amantes del desayuno de McTees es el sonido de un sabroso sausage McMuffin, de ese primer bocado de hash browns calientitos, porque un desayuno así de bueno merece un completo
3: silencio. Para pa pa, -pa.